0: Die heutige Folge ist mit der bezaubernden, selbsternannten Hexe Regina Hickst. Ich finde das so lustig, Hexe Hickst. <lacht> und wir quatschen über Themen wie Spiritualität, Esoterik, Witchcraft, Religion, Paranormales und vieles mehr. Viel Spaß dabei.
1: Das okay. verwirrte Intro. Das, das verwirrte. Herzlich willkommen. Meine Damen und Herren, so hätte ich das mal über früher gewusst mit der Podcast der das Podcast mit Chris und Joyce und ich bin total verwirrt gerade. Das war Regina Hickst, unser heutiger Gast. Was für ein Eindruck ich gerade hinterlassen habe, ich will es nicht wissen. Nee, man denkt, die hat das richtig gut gespielt, dieses Verfalls. Ja, das war, das war gespielt, das war ja nicht echt.
2: Ja, so. Chris, hallo. Ach so, ich stimmt, ich habe noch nicht hallo gesagt. Ja, hallöchen. Hallöchen. <lacht>
0: Heute ist der äh, wie nennen wir den eigentlich ähm der, der Hexenkoch. Nein, das will sie doch Ach nicht. So. Du hast wieder überhaupt nicht richtig hingehört. Keine Hexe, Witch.
2: Ja, stimmt. Okay.
0: Hat jemand richtig zugehört? <lacht> ja. Und ich dachte, wir nennen den den Eso-Podcast, Esoterik-Podcast oder, aber ich kenne diese Begrifflichkeit nicht, ich schmeiß damit immer so rum, aber ich weiß mm. ehrlich gesagt manchmal auch gar nicht, was die Unterschiede sind jetzt zwischen Esoterik, Spiritualität, ja, so ein bisschen weiß ich es schon, aber mm. so ganz genau weiß ich es auch nicht, aber mal gucken, in welche Richtung
1: es geht.
2: Grenzwissenschaftlich vielleicht. Grenzwissenschaftlich, paranormal, ja, ja, gut paranormal. Genau.
1: Kann man das auch so nehmen? Was heißt, was heißt
2: denn Esoterik, weißt du das?
1: Äh, nee, ehrlich gesagt nicht, okay. weil ich sehe mich, ich, ich sag zwar auch immer so, ich bin esoterisch angehaucht, aber ich gehe, was so meine Bücher und wenn ich lese und wo ich mich informiere, da geht's es halt äh, zwar auch um Esoterik, aber eher in Richtung Witchcraft. Das ist halt, ist auch esoterisch, kann man auch sagen, ich glaube, das ist so ein Überbegriff, aber ich selber, ich bin jetzt, ich bin jetzt keine Esoterikerin,
2: würde ich Wa jetzt nicht sagen. Und was ist jetzt Witchcraft genau, oder weißt du das, Joyce? Nee, du weißt es auch nicht, ne?
1: Was versteht ihr denn unter Witchcraft? Jetzt bin ich gespannt. Ja, wir hatten ja, ja
0: vorher schon mal so kurz äh, das Gespräch und haben dann extra gesagt, wir quatschen nicht weiter, damit wir euch hier alle ähm, mit teilhaben lassen können. Also ich habe mich ja gefragt, Witch, ne, was überhaupt dieser Begriff, also ich darf jetzt einfach mal kurz den Deutschen sagen. Ja, ja natürlich. Okay, Ach, ich habe jetzt, mach das ruhig. <lacht> ja, ich, weil du ja sagst, Hexe ist ein bisschen negativer behaftet für dich im für Kopf. Für mich, ne? genau, mhm. ja. Für mich aber, ich finde eigentlich den, den Begriff voll süß. Also ich mag den Begriff Hexe. Ich finde, das äh, hat irgendwie auch was Schönes. Also... Etwas Niedliches. Ja, so, weil, ähm, also irgendwie, ich frage mich dann immer, eine Hexe oder eine Witch kann für mich jemand sein, der, ähm, der das von Geburt an in sich trägt und das mhm. irgendwann so herausgefunden hat, dass er vielleicht irgendwie, ähm, ja, Fähigkeiten hat oder so, die andere nicht haben, auch vielleicht in der Wahrnehmung oder in dem, was man macht. Oder das kann jemand sein, der sich einfach extrem äh, für diese Themen interessiert und dann halt äh, sich damit befasst hat und sich das dann selbst so angeeignet hat. Mhm. Zum Beispiel.
2: Und was wäre, wenn derjenige männlich wäre? Wie hieß der dann? Hexerich? <lacht> 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 nee, oder, ähm, oder ist Witch auch männlich ich, quasi? ich,
1: ich... ich. Das ist, das ist sehr interessant, weil ich mir ist noch nie eine männliche Hexe begegnet. Ah, ist aber
2: diskriminierend, ne? Das
1: ist, nee, ist das, ist, ist, ist ein, das ist nicht. Ein, ein, einige der, der größten, zum Beispiel der, der Wicker, also die Religion Wicker äh, entstehen hat lassen, okay. das ist halt auch von einem Mann gekommen. Ähm, das oh. ist halt von, wie hieß der Dude? Gerald äh, äh, Gardner hieß der. Der hat in England damals in den 50ern äh, Wicker, nicht erf also erfunden, er ist erfunden, aber halt ins Leben gerufen.
2: Und was ist das, voll das genau? Coole
1: Dude, der ist durch die Weltgeschichte gereist sein Leben lang. Der hat ganz viele Kulturen aufgesogen wie ein Schwamm. Der hat so viel gelernt. Und dieses Wissen hat er dann quasi so in, in Kern als Diamant so für sich so geformt. Wurde dann initiiert von so einer von so einem Hexenzirkel in England. Von so einem Forest Witch Coven oder sowas. Und ähm, danach kam Wicker wurde dann ins Leben gerufen. Und seitdem gibt es die Religion Vicar. ist wirklich eine Religion. Okay, und äh, Wicca ist aber ein, ein, eine der Richtungen, die man als als Hexe sage ich jetzt mal haben kann. Einige nennen sich nicht Hexe, die nennen sich Wicca. Ach, die haben eigene Religionen. Ja, es gibt Witches. ganz viel. Es gibt es gibt so eine riesige Bandbreite an an verschiedenen ähm, Identifizierungsmöglichkeiten. Also sich als Hexe zu identifizieren ist halt wirklich so, wie man. Ich will das jetzt nicht gleichstellen, weil das Thema ist natürlich dann immer sehr sehr. Äh, äh, Empfindlich würde ich jetzt mal so sagen, wenn man das vergleicht mit anderen, wie zum Beispiel, wenn man seine Sexualität erfährt und sich outet als zum Beispiel bisexuell oder homosexuell. Ähm, genau so kann man sich auch in seinem Glauben und in seinem Wesen auch outen oder sich finden. Und da gibt es auch ganz viele, also es gibt ganz viele Richtungen. Und Wicca ist zum Beispiel eine, die halt auch eine der bekanntesten Religionen, die es gibt.
0: Hast du da auch so eine Religion?
1: Ähm, ich bin, ich habe keine richtige Religion, ich bin mit ich bin sehr religiös groß geworden. Also meine meine Familie, vor allem väterlicherseits, die sind sehr gottesgläubig und damit bin ich halt. Es wurde mir in die Wiege gelegt und äh, ich glaube an Gott. Und für viele geht das nicht einher. Viele sagen, eine Witch kann nicht an patriarchischen äh, äh, Glaubenssätzen irgendwie festhalten, weil Hexen sind ja eher so etwas, die sich abspalten von dieser Gesellschaft habe ich schon sehr oft gehört. Das ist totaler ja, das schwachsinn. Ich jetzt, würde ich es auch niemals denken. Das ist total. Ja, aber es, einige sind so, weil die sagen, nee, es sind halt so die, so die Emanzen unter den Hexen.
2: Was ist denn das Hexe ist überhaupt? Für dich kannst du es mal definieren. So mm,
1: mm, Hexe ist oder, ein, oder Witch, ein, Witch jetzt halt. ne? Witch ah, genau ist äh, für mich ein spirituelles Wesen, welches Dinge wahrnimmt, Dinge sieht, ähm, sehr der Natur verbunden ist, sehr mit der Natur zusammenarbeitet. Und ich für meinen Teil hatte es nie schwer zu erkennen, was zum Beispiel mir gut tut, wenn es zum Beispiel um Kräuter geht, Kräuterkunde. Mir war das nie schwer herauszufinden. Oder wenn ich Kristalle sehe, ich weiß, welche Kristalle ich brauche. Also ich habe da so ein Gespür für, für mich. Ich weiß jetzt nicht, wie das. ich kann jetzt keinem anderen Menschen sagen, hey, das brauchst du. Ich habe Taukarten, ich äh, träume Dinge, bevor sie passieren zum Beispiel ich fühle Dinge, bevor sie passieren, ich kann Dinge voraussehen. Das sind alles Sachen, die kann man mir glauben, muss man aber nicht. Wenn ich noch vor ein paar Jahren diese Stories von jemand anderem gehört hätte, hätte ich das voll spannend auch mit zugehört und so, hätte auch gedacht, boah, voll geil, aber hätte im Endeffekt gedacht, die bildet sich auch Sachen ein, ey. Deswegen nehme ich es niemandem übel, wenn man dann am Ende jetzt bei dem Podcast, bei den Zuhörern, wenn die jetzt so denken. Ja, nee, das ist totaler Schwachsinn, was sie da erzählt. Das, das heißt, du so hast deine
0: Fähigkeiten noch mal in den letzten Jahren so ausgefallen oh ja, quasi? Ja,
1: ich hatte eine Zeit, da habe ich meine Fähigkeiten vollkommen, also ich habe sie betrogen quasi. Ich bin halt total dagegen gegangen, weil ich unbedingt Freunde haben wollte und ausgehen wollte und mich anderen Menschen nahe fühlen wollte. Und da habe ich halt mein eigenes Wesen so betrogen. Hm. Und ähm, dann später ist mir dann halt aufgefallen, dass, das hat mich dann wieder aufgefangen, als dann zum Beispiel dazu kam, dass ich dann keine Freunde mehr hatte oder wenn ich Streit mit Freunden hatte. Das war dann immer das, was mich aufgefangen hat und mir geholfen hat, dann wieder zu atmen und aufzuhören, zu weinen und mich selber zu reflektieren und daraus zu lernen. Und das ist, ja, das ist halt was Schönes. Das ist genauso wie jede andere Religion, die, wenn man betet, fühlt man sich danach besser. Vollkommen egal, ob du Muslime bist, ob du katholisch, evangelisch, ob du äh, buddhistisch, also es ist vollkommen egal. Es geht um das Gefühl, das man hat, wenn man mit einer gewissen Intention, einem Gefühl, einem Wunsch zu etwas spricht, vollkommen egal, ob in einer Kirche, bei sich zu Hause, auf Knien im Stehen, das ist jedem sich selbst überlasten.
0: Äh, ich schicke ja auch jetzt, sagen wir mal, komplett unabhängig von einer Religion, einfach
1: Wünsche ins Universum. Genau, das mache ich auch. Ja. Und mhm. das funktioniert, das ist ja. so krass, es funktioniert. Und das, das macht ist, so Spaß. Ja, das ist, ich habe das erste Mal, als ich das wirklich ähm, erlebt habe, Erst einmal hat mir eine Freundin davon erzählt, von Wünschen und Intentionen und Mantras und, und Affirmationen. Und die hat halt davon gesprochen, du musst die Intention klar setzen. Das Universum kann keine Gedanken lesen im Sinne von, der rät jetzt, ach ja, das willst du jetzt haben. Du musst klar definieren. Worte haben Macht. Und je klarer deine Definition ist, umso klarer oder umso stärker kriegst du das dann halt, was du dir wünschst. Mhm. Und ähm, ich weiß noch, wie ich einmal, nachdem sie mir eine Story von sich erzählt hat, ähm, habe ich das auch mal ausprobiert. Ich hatte eine, das ist jetzt total dumm, aber ich habe eine Jacke gesehen in einem Magazin und ich fand diese Jacke so toll, weil die an dem Model so toll aussah. Und ich habe diese Jacke überall gesucht, die gab es nirgendwo. Und ich habe dann wirklich, ich habe trotzdem gedacht, nö, ich mache mir da jetzt keinen Stress, diese Jacke wird mir gehören. Das ist meine Jacke, die wird mir gehören. Ich habe das jeden Tag gesagt, so, diese Jacke wird mir gehören. Und ich weiß noch, eines Tages war ich bei meiner Schwester und die meinte, komm, ich muss meinen Schrank ausräumen. Und dann holt sie plötzlich so eine Jacke raus und meint, boah, ey, die habe ich geschenkt bekommen von XYZ. magst du, die haben? Ich drehe mich so um, ich sehe die Jacke. Ich so, ja, das ist meine Jacke. Und das war exakt die Jacke, die ich krass. unbedingt haben wollte, die meine Schwester vor Wochen geschenkt bekommen hat, sie nicht wollte und mir dann zufällig gegeben hat. Ja, und das war so, wie ich gedacht habe, so, danke, Universum. So, und das funktioniert. Also viele rümpfen die Nase oder denken so, mm, naja, aber versucht es mal wirklich. Also wenn man wirklich, wirklich daran glaubt, wenn man wirklich sagt ich wünsche, ich wünschte, es wäre so, sondern man muss sagen, es ist so. Das mhm. ist so, das ist Tatsache.
2: Dann darf der Wunsch aber ja auch nicht zu weit weg von dir sein. Ne? Weil wenn du jetzt sagen würdest, ich wünsche mir morgen 10 Millionen auf dem Konto, dann da würdest du nicht dran glauben. Ja, aber wenn du, schon, äh, genau, aber wenn du sagst, in einem Jahr irgendeinen Betrag, was weiß ich, genau. das Doppelte von dem oder whatever. Genau. Was so, es muss halt noch irgendwo dann realistisch sein. Das um, glaube
0: ich, ja keine Deadline. Ich glaube, das ist nämlich auch so, du wünschst dir etwas, aber du sagst nicht
2: das muss
1: morgen. Oder nee, nicht bis
2: morgen. Aber hast du nicht so längerfristige Deadlines? So, was weiß ich? Nee, ich mhm, dachte... Ich,
1: ich habe also, ich denk da gar nicht so dran, wann das sein soll oder so. Okay. Für mich ist das dann einfach eine Tatsache. Und dann bin ich schon so gefestigt und so ruhig, dass ich ganz genau weiß, es ist da, ich bin auf dem Weg und es kommt. Du kannst oder es nur noch nicht sehen. Es ist
2: quasi wie genau. die Sonne, die über den Wolken genau, ist. aber es ist sowas. so sicher, es ja. ist da.
1: Und ich, ich, ich bin auf dem Weg dahin und vollkommen egal, wann es kommt, wenn das Universum sagt, jetzt bin ich bereit, dann krieg ich das oder ja. dann habe ich das oder dann passiert mir das und dann wird es auch so sein. Aber
2: dafür brauchst du ja das Vertrauen.
1: Genau. Und das Vertrauen, genau. Und das Vertrauen
2: musst du dir ja irgendwie aufbauen. Genau. Ja. Also das ist ja glaube ich auch ein Prozess. Oder war das bei dir äh, schon immer so, weil du jetzt sagst, ja, ich habe das so ein bisschen feinfühlig alles. Oder? Ich habe mich
1: einfach fallen lassen. Also ich habe mhm. nachdem meine Freundin mir davon erzählt hat, weil sie hatte so was Ähnliches mit einem Pulli, die hat mir davon erzählt und ich dachte, das ist Schwachsinn. Und die war so über und ich habe das in ihren Augen gesehen. Die war so überzeugt davon. Die hat nicht gelogen. Das war wirklich so. Und dann habe ich gedacht, mach das auch mal. Und dann habe ich wirklich alles einfach... Ich habe einfach gesagt, okay, das wird so sein. Und das war so wie ein Spiel für mich. Das war so
2: ein Experiment. So so
1: ein Experiment. Aber ich wusste so, doch, es wird funktionieren. Ich hatte das volle Vertrauen, weil ich dann auch dachte, was habe ich denn schon zu verlieren? Ich habe nicht gedacht, ja. wenn es nicht funktioniert, wenn du so schon denkst, wenn so, es ja. nicht funktioniert, dann ist auch nicht schlimm, weil dann hast du schon Zweifel. Für mich war das so schon, das ist so, das ist so und es kam von selbst, es hat sich einfach so gefügt und dann habe ich es einfach so akzeptiert mit den Gedanken, mit. das ist meine Jacke, die habe ich, die die in der Zukunft, das, das die, ich, die gehört mir.
2: Wie viel Zeit war denn dann dazwischen?
1: Ja, so circa drei Monate,
2: oh, Okay, Monate das geht aber ja.
1: Ja, also es war ja. jetzt nicht, dass es nach einer Woche dann da war. war. Nee,
2: nee, nee, aber auch jetzt nicht drei Jahre später.
1: Nee, 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 das okay. war noch sehr, hm. sehr aktuell, noch im selben Jahr ist das hm. passiert, genau. Aber mir hat nämlich auch
0: mal eine Freundin erzählt, wenn du dir was wünscht, umso klarer definiert das ist, umso besser ist das. Ja. Und da meinte sie viele denken, wenn sie wünschen und sie sagen dann ja, das äh, am besten noch dies und so soll das aussehen und so soll das sein, so soll sich das anfühlen, dann ist das so wie, wenn man wenn jemand einem den kleinen Finger gibt, man will die ganze Hand. Aber sie meinte bei Wünschen ans Universum ist das sogar gut umso detaillierter du den Wunsch schon ausformulierst, wo genau. man oft vielleicht selber das Gefühl hat, ah, jetzt vielleicht ein bisschen viel verlangt vom Universum, mhm. so, aber dass man das trotzdem so machen soll, so eine ja, ganz klare Vorstellung
1: haben. Genau, je klarer dein Bild von dem ist, was du willst, desto klarer kannst du es ja beschreiben und dann kommen Sachen dazu, die du siehst, die du im inneren Auge vor dir hast und du weißt ganz genau, das ist es und dann beschreibst du, was du siehst und wie sich das anfühlen wird, wie, wenn man sich ein Haus wünscht, wie das Haus riechen wird, wenn du das erste Mal reinkommst, wie wie die Wände verputzt sind, wie hoch die Decken sein werden, wo es Lampen... Wird. Je genauer das ist, je genauer du es beschreibst, umso einfacher ist es natürlich bei der Bestellung fürs Universum, dir das zu geben, was du dir bestellt hast. Mhm. So, weil wenn, wenn du unklare Formulierungen gibst, dann kann man auch denken, jo, man kann auch sagen, ich will ja wäre schön Ende des Jahres reicher zu sein ja, Dann mhm. kommt jemand und deine deine Mutter und sagt guck mal hier 50 Euro für dich jetzt bist du reicher ja aber das hast du dir nicht so nicht vorgestellt mhm. und du wolltest schon ein bisschen mehr sei klarer in deiner Definition und in deiner Intention je klarer das Bild ist umso besser mhm. ja, und das ist schon vielen Leuten mit denen ich auch mich unterhalten habe vielen Leuten passiert die eine Freundin von mir zum Beispiel lebt jetzt in New York die hat dort Schauspiel studiert und die hat sich vor ich glaube zwei Jahren ein Vision Board über, also an die Decke über ihr Bett gehangen, die hat sich mehrere oh, Bilder aufgehangen, unter anderem eine Aussicht auf die Skyline von New York, wo sie meinte, das wird meine Aussicht sein in meinem Apartment, wenn ich da wieder hinziehe, weil sie ist dann kurzweilig für ein paar Monate wieder nach Deutschland und ist dann wieder zurück. Und tatsächlich macht sie auf einmal ein Selfie von sich an ihrer Fensterbank mit, ich glaube das war das Chrysler Building oder so, was man da sehen konnte. Und ich dachte mir so, hey, die hat doch dieses Bild über ihre... Geil, ich krieg vergessen ich ja, freue mich so aus voll. Das ist wirklich, es ist so krass, die meinte auch so, und da hat sie auch dann in der Story geschrieben, die so, es funktioniert, bleibt dran, einfach dran. Ihr könnt nicht, also man kann nicht erwarten, nach 24 Stunden was zu bekommen. Zu greedy sein ist auch nicht richtig. Man muss, man muss ein Mittelfing, äh, Mittelfing vor allem, ein Mittelding <lacht> finden von, von, also man muss eine Balance finden von seiner eigenen Realität, was ist für mich realistisch, was ist mein absolutes Mega-Goal, was ich mich selbst nicht traue auszusprechen? Und was ist das, wie ich da hinkomme? Wie mache ich mir den Plan? Wie kann ich da hinkommen? Was kann ich mir wünschen oder was brauche ich, um da hinzukommen? Das ist immer so ein so, so Mittelding davon. Wenn man zu ignorant daran geht, glaube ich, beißt sich das am Ende richtig in den Arsch. Und dann bist du voll <lacht> enttäuscht und hast nur noch Zweifel ans so Universum. Und das ist auch nicht schön. Mhm. Ja. Aber das ist halt so, das ist für mich schon so so eine, das praktiziere ich quasi so jeden Tag wenn ich kann das ist so Gang und Gebe
2: dann müsste es ja schon Multimillionärin sein, mm, oder? Nee, nein, nein, nein. nein. Ja, das wäre
1: das wär, mega. Meine, Ach, nee,
2: ich muss ja jetzt hier den Skeptiker machen. Ja, deswegen. nee, ich bin auch mega skeptisch. Du machst Sachen.
0: das doch selber.
2: Nein, ich bin ja offen dafür. Nein, aber ich, ich finde es trotzdem, mhm. äh, das trotzdem Meine, auch lustig, solche skeptischen Fragen zu stellen. Nee, das
1: ist auch richtig mhm. so. Man muss immer skeptisch sein und immer alles hinterfragen. Das ist auch ultra wichtig. Weil viele Dinge, die auch, sage ich mal, paranormal sind, wenn mir Leute davon erzählen. Ich bin sehr skeptisch. Paranormale Dinge, die mir auch passiert sind. Das Erste, was ich mache, ist alles überprüfen. Wenn zum Beispiel, sage ich jetzt mal, irgendwie die Tür zugeknallt ist oder eine Kerze ausgegangen ist. Das Erste, was ich mache, sind alle Fenster zu? Sind alle Türen zu? Wo zieht es? Blablabla. Bla, bla. Oder bin ich das Erste Mal in diesem Haus? Macht es Geräusche, weil die Rohre alt sind? Ich muss das sofort untersuchen. Ich, da, ich bin sehr, sehr skeptisch, weil 99% ist Schwachsinn, was die Leute erzählen, was sie erleben. Es ist einfach so, weil die einfach... Denkt, oh mein Gott, jetzt ist da was, bei die sich reinsteigern. Mm. Weil das interessant ist, das ist cool. So, ne? Aber das ist alles, ist alles
2: Humbug. Es gibt ja an der Uni Freiburg so einen äh, Lehrstuhl für paranormale Phänomene oder so, mm. wo sich Leute auch melden können. Und ich meine, die hätten so gesagt, 98 Prozent oder 99 Prozent 99 sind erklärbar. Aber es gibt so eine kleine Restmenge, die einfach ja. nicht, ähm, nicht erklärbar ist. Genau, ja. ja. Ähm, genau, aber... Genau, die Frage, warum bist du noch nicht Multimillionärin? Das meine, war ja, ja meine,
1: meine Prioritäten muss ich ganz ehrlich, ich habe mir sehr oft Geld gewünscht. Du, uh, wie viel habe ich mir Geld gewünscht? Ja, machen wir uns nichts vor, jeder von uns will, ganz ehrlich, wir, wir preisen nicht das Geld, aber wir preisen die schönen Dinge, die man damit kaufen kann, auch die Sicherheit, die man dann im Leben damit hat. Ähm, aber ich für meinen Teil weiß auch, warum es nie funktioniert hat, weil meine Prioritäten ganz anders lagen. Ich war nicht bereit für viel Geld, weil ich selber, ich habe so ein äh, Hochstapler-Syndrom. Ich denke dann immer so, warum habe ich sowas verdient? Das habe ich gar nicht verdient und bla, bla, bla. Und deswegen, wenn man schon diese Zweifel hat. Ich habe mir immer das gewünscht, dass ich ganz genau weiß, dass ich das Nötige bekomme, wenn ich es brauche. Ich fühle mich in dieser Sphäre sicher, mir das zu wünschen oder das vorzustellen, weil ich weiß, das habe ich verdient. Und das kann ich annehmen, ohne ein schlechtes Gewissen. Und zum anderen, ich habe in den letzten drei Jahren zum Beispiel... Ähm, ganz andere Prioritäten gehabt. Mir war meine seelische Gesundheit viel wichtiger als äh, materielles.
0: Mhm.
1: Und es hat äh, lange gebraucht, viele Stationen gebraucht, weil ich hatte so einen so ein Kabelsalat vor mir und ich musste erstmal ein Kabel nach dem anderen rausfriemeln und ähm, das macht man dann in, habe ich dann in Stationen gemacht und dann bin ich immer von Wunsch zu Wunsch, äh, äh, halt hochgestiegen, bis ich halt wieder mein Selbstwertgefühl aufbauen konnte, Selbstliebe wieder aufbauen konnte, mein Selbstvertrauen wieder aufbauen konnte. Und das hat jetzt in den letzten drei Jahren sehr viel Kraft, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Da hat viel Geld, wäre sehr schön gewesen, aber äh, es hatte keinen Platz in meinen
2: Wünschen. Okay, Nein. das heißt, du sagst, man muss das auch so Step by Step machen. Ne? Ja, also nicht, für mich, nicht, ja. nicht alles gleichzeitig. Es gibt Menschen, für
1: die funktioniert das tatsächlich. Die können das, weil die sowas wie Reue, sowas wie schlechtes Gewissen oder sowas wie sich als Hochstapler niemals fühlen, so das ist für die. Aber das ist kommt, das, dann ist es ab trotzdem echt, was sie fühlen. Die sagen so, ich habe das verdient, ich mache das und das kriege ich dann auch. Und Dann Aha. kriegen die das auch, weil die Intention von diesem Individuum echt ist. Und wenn aber dieses Individuum Zweifel hat, dann funktioniert das nicht. Und manche haben keine Zweifel, die sind so von sich überzeugt, dann ist es echt und das funktioniert dann. Aber bei mir zum Beispiel. Ich, ich, ich kann ohne Zweifel, das funktioniert, also ich habe bei, bei vielen Dingen Zweifel, ich brauche sehr lange, bis ich mir einen Wunsch auf Papier geschrieben habe mit der richtigen Definition. Das ist wie ein Zauberspruch. Das ist, das ist nichts anderes, das ist genau dasselbe. Deswegen kann jeder eine Hexe sein, um äh, auf die Frage zurückzukommen, da schließt sich der Kreis mhm. gerade, ähm, äh, was ist eine Hexe oder was ist eine Witch? Jeder kann eine Witch sein, jeder. Männlich wie weiblich, ich weiß jetzt nicht, wie, äh, wie man jetzt männliche Hexen nennt, Wicca zum Beispiel ist eigentlich ein männlicher Begriff, aber es ist mittlerweile von der Gesellschaft so als Religion angesehen. Man kann auch weiblich eine Wicca sein, äh, aber jeder kann eine Hexe sein. Es gibt auch Küchenhexen, die kochen. Wo ist der Unterschied zwischen einem Rezept für einen Wunsch, den man ans Universum setzt, äh, und einem Rezept, von, die von Generation zu Generation, von Mutter zu Tochter übergegangen ist für das perfekte Rezept von, keine Ahnung, irgendeinem Familiengericht. Das ist auch Witchcraft. Das ist genau dasselbe. Es, ist halt, es liegt halt nur in einer anderen Ebene und es wird von der Gesellschaft eher akzeptiert, als wenn ich jetzt sage, ich mache mir ein Mojo-Bag, ich räuchere ja meine Wohnung mit Salbei und Palo Santo ein, ich bete, ich meditiere, ich habe Affirmationen, ich, hab ich ähm, wünsche mir das, das ja, habe zum Beispiel Wünsche ans Universum, so das ist nichts anderes. Also alles ist, ist Hexerei. Es ist halt so, was ich so grausam finde, dass andere Menschen das nicht sehen. Das ganze Leben ist so ein Wunder und so vernetzt mit so vielen von der Natur über die Tiere bis zu den Menschen, Energien, die wir haben. Alles. Das Wetter. Das ist so krass, wenn man sich das mal vorstellt, was wir als selbstverständlich nehmen und als normal. Nichts davon ist normal. Wir müssen dankbar sein für alles, was wir haben. und nur weil dann ein Mensch, wie ich zum Beispiel, sich Witch nennt und ähm, sich mit Kräutern ein wenig auskennt, sich dafür interessiert, welche Kristalle sind für was am besten, welche Farben trage ich, wenn es mir schlecht geht. Sowas, das ist exakt dasselbe. Es gehört alles zusammen. Und deswegen gibt es für mich keinen Unterschied zu einer Mutter, die ihr Lieblingsgericht kocht für die mhm. Familie und über Generationen weiß über die Erfahrung, was am besten da reinkommt. Wie viel Salz, wie viel Petersilie, was auch immer. Das ist exakt dasselbe. Also, mhm. ja, viele sagen dann so, nee, das ist nicht dasselbe. Aber für mich ist es alles dasselbe. Es ist alles verbunden, es ist alles connected. Und je eher man sich darüber bewusst ist, desto eher spürt man dann, wie man in der Welt klarkommt. Mhm. Also es war bei, bei mir jedenfalls so.
0: Aber das klingt für mich alles sehr... Weil das sind Themen, mit denen ich mich auch befasse. Mit manchen mehr, mit manchen weniger davon mhm. auf jeden Fall. Aber so zum Beispiel mit Farben oder so wollte ich jetzt auch mal anfangen, mich zu befassen. Habe mhm. ich noch nicht so wirklich gemacht. Aber das klingt für mich alles eher so... Also so würde ich das bezeichnen als spirituell einfach. Mhm, genau. So, es ist ja sich so, so auch mit... Der, äh, warum das weg? <lacht>
2: Nein, ich wollte das Mikro nur noch so ein bisschen
0: <lacht>
1: So dieser Blick so... Hm? Was machst du
0: mit meiner Tasse? Ja. <lacht> Ja und sich auch so mit mit, ähm, mit der Natur befassen oder mit äh, mit den ja mit eigentlich so damit dass für mich eben auch alles zusammenhängt und alles irgendwie eine Energie hat und eigentlich alles eins ist so immer in meinem mhm. Denken her und das nenne ich dann meistens spirituell einfach mhm. ist es auch ja aber ähm, bei bei Witch denkt habe ich auch spontan daran gedacht, irgendwie, dass du auch mit so übersinnlichen Erfahrungen irgendwie was ja, zu tun hast. Das auch. auch. Ja. Weil das sind ja auch schon unterschiedliche Sachen. Ja, das ne? sind, das
1: sind, da, da gibt es natürlich, also ähm, dieses Spirituelle ist dieser Überbegriff. Mhm. Ähm, es kann eine Person geben, die spirituell und eine Hexe. Und dann gibt es Menschen, die sind spirituell und keine Hexe und können mit dem Begriff an sich gar nichts anfangen. Mhm. Ähm, das ist genauso wie ähm, die Heiden. Es gibt ja, also auf Englisch heißt es ja Pagan äh, wenn wenn du eine äh, wenn du heidnisch bist oder eine Heiden bist, dann kannst du eine Wicca sein, weil dieses ist ein Überbegriff. Wenn du dann eine Wicca bist, kannst du auch eine Hexe sein, musst du aber nicht. Dann bist du vielleicht nur Wicca. Ist halt total kompliziert. Es gibt so viele verschiedene. Ich bin zum Beispiel eher in die Richtung, wenn ich mich identifizieren würde, was ich noch nicht habe. Ähm, ich würde mich, ich würde eher in die Richtung eclectic Wicca gehen. Eclectic Wicca ist eher oder oder Witch ist eher eine, die sich aus allen Traditionen und aus allen Richtungen irgendwie was rauspickt, womit sie sich identifizieren kann, aber nirgendwo richtig drinne ist. Oder die auch nichts mit Hierarchien anfangen kann. In vielen Covens es halt auch Hierarchien. Und manche kommen damit einfach nicht klar und wollen niemanden über sich haben. Die sind lieber solo und alleine. Wobei es mega geil ist, wenn man einen Coven hat, also einen Hexenzirkel. Das ist das ist so eine Szene
2: dann, ja? Wenn man so will.
1: Äh, was meinst du mit Szene?
2: Nee, ich hatte eben mir gedacht, so, gibt's dann so, bist du in so einer, Hexenszene irgendwie drin, äh, so. ja, mit denen du dich vernetzt, whatever halt. Äh, also ich, es, es gibt einen Hexencoven,
1: den habe ich jetzt online über Facebook, aber das ist halt oh. einfach nur, um sich auszutauschen. Also wir, wir schicken uns gegenseitig Energien zu, wenn man zum Beispiel sagt, ey Mann, ich hatte so einen Scheißtag, heute war richtig übel oder meine Mutter ist krank oder was auch immer. Und dann äh, machen wir einen Zeitpunkt aus zu einer bestimmten Uhrzeit, dass wir alle meditieren und senden dann dieser Person positive Energie. Mhm. Ähm, das kann helfen. Und wenn am Ende des Tages die Leute sagen, das ist nur psychosomatisch, das hast du dir nur eingebildet, wenn es am Ende hilft, hinterfrag es nicht. Wenn es hilft, lass es doch einfach geschehen. So. Ähm, ich zum Beispiel, ich glaube absolut daran, Energien sind da und schwirren ständig über uns herum und es liegt nur an uns, sie aufzunehmen, aufzusagen, durchzulassen oder zu ignorieren. Und ähm, aber ihr habt Aber, noch nie so Hexen-Meetings gehabt, ne? So hast das nee, 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 ja. Hexen-Meetings hatte ich noch nie in Deutschland. Das ist es sehr, sehr schwer. Also es gibt in England zum Beispiel, ähm, regelmäßig Meetings mit Lisa Lister. Die hat auch schon Bücher geschrieben und so. Das, also die macht regelmäßig, äh, ähm, so Sitzungen oder, oder ähm, Treffen.
0: Aber das ist dann mhm. schon alles positiv, ne? Weil man alles das hört sich auch fast ein bisschen hat, gruselig das an. Das hat jetzt nein, nichts nein, nein, mit so
2: Okkultismus zu tun. Nein, nein, nein. Es hat nichts mit Okkultismus okay. zu tun.
1: Nein, es ist einfach, genau. Es ist einfach eine, eine, eine ja. Gruppe von Frauen, auch Männer die auch ja. dazukommen, die sich tatsächlich auch im Wald, in einem Garten, in einer Küche oder irgendwo treffen. Ach, da würde ich auch gerne mal mit. Das ist so toll. Da wird einfach nur gesprochen, gesungen, getanzt. Also es ist teilweise tatsächlich so wie in den Filmen, dass man zusammen tanzt und und äh, Weihrauch also äh, verbrennt oder Salbei verbrennt und dann zusammen spricht über Sachen und dann neue Dinge kennenlernt und alles. Also das ist, äh, das ist schon mega geil. Ich habe an sowas noch nie teilgenommen, aber das will ich auf jeden Fall mal dieses Jahr mal ausprobieren. Mm, cool. ähm, aber da ist halt, zurzeit brauche ich es nicht, finde es interessant, aber es ist jetzt nicht, wo ich sage, ich, ich brauche brauch andere, andere Hexen um mich herum, die mich bestärken.
0: Mm. Brauche ich Obwohl nicht. Obwohl ich mal gehört habe, ich weiß gar nicht mehr wo, ob ich es irgendwo mal in Doku oder von, von jemandem gehört habe oder so, dass wenn man halt... Äh, diese Wünsche, die man ins Universum schickt, wenn man die zu mehreren Leuten schickt,
1: die mhm. alle den gleichen Wunsch gleichzeitig ja. schicken, dass das viel mehr Kraft ja, hat. Ja, definitiv, definitiv. Deswegen sind ja auch so welche äh, Tage, wie zum Beispiel Samhain oder Beltane oder ähm, äh, ähm, wie heißen die normale Weihnachten, also Sul, <lacht> Day oder sowas, das ist alles so so, die sind alle sehr, sehr spirituell behaftet oder sehr stark in den Energien, weil alle ganz genau wissen, Halloween. Ja, zum Beispiel Samhain. Das ist so oder äh, das ist so so. Alle wissen, was an dem Tag ist. Die ganze Welt weiß um das Datum und je mehr Menschen sich dessen bewusst sind, desto mehr Energien fließen. Hm. Und deshalb sagt man auch an dem Tag ist das Tor zum Jenseits offen. Bla 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 sowas. Ne? Also sowas glaube ich nicht, dass das Tor zum Jenseits offen ist in dem Sinne, dass man sich das bildlich vorstellt, sondern eher, dass weil alle Menschen gerade in diesem Film sind dass dadurch die Energien stärker sind. So
2: globales ist Bewusstsein. Messen, genau, ne? Es richtig. gibt ja auch dieses, da hatte ich dir doch mal von erzählt, so ein Programm, Global Consciousness Program, mhm. wo die irgendwie untersucht haben, wenn so Ereignisse sind, die die ganze Menschheit betreffen, also mhm. zum Beispiel 11. September oder Fußball-WM-Finale oder so, wo halt eine große Aufmerksamkeit der Menschheit auf ein bestimmtes Thema gerichtet ist, dass ähm, die Computer, die irgendwie überall auf der Welt stehen, die eigentlich so Zufallszahlen ausspucken sollten, mhm. dass die dann von dieser ähm, Norm äh, mhm der Zufallszahl irgendwie abweichen. Mhm. Also irgendwie so, dass halt die Theorie dahinter, wie gesagt, dass es irgendwie ja. ein globales Bewusstsein gibt, wo jeder seinen Input gibt und das dann irgendeine ähm, Auswirkung halt und hat. Und
0: wo du gerade das meintest mit den, äh, da sind die Tore offen irgendwie mhm. zum Jenseits oder so, weil äh, ich habe jetzt angefangen, aber jetzt erst das zweite Mal, äh, so ein Rauhnächte-Ritual zu machen, von Weihnachten bis Anfang des neuen Jahres, mhm. weil äh, da, da räuchert man dann auch jeden Tag, also räuchert man so einen Wunsch mhm. ins Universum. Ja. Und die sollen halt ähm, dann fürs nächste Jahr, es sind zwölf Wünsche für das ganze Jahr, für, äh, dann für die zwölf Monate immer mhm. einer. Und das ist, hatte ich letztes Jahr halt schon gemacht und da sind die alle in Erfüllung gegangen, die Wünsche. Ja. Da habe ich mir gedacht, toll, dann mache ich das wieder. Ja. Und ähm, und da hieß es nämlich auch, wenn ich mich so darüber informiert habe, ja, dann sind die Tore offen, aber vielleicht mhm. auch, weil das Weihnachten anfängt und weil da ja, wie du gerade gesagt hast, eben dieser, einer von solchen Tagen ist, wo dann ja,
1: ja Weihnacht, Leute Weihnachten ist einfach unglaublich besinnlich, besinnlich ja. genau. Und das ist halt, und äh, das ist halt das Ding, ob man daran glaubt und oder Silvester nicht, an diese ja Energie. Genau, ja. jeder, jeder an Silvester feiert ein neues Jahr, ein neues Ich, ein neues Leben, einen neuen Start und gibt und nimmt Abschied von allem, was war, von guten und von von schlechten Dingen. Und das 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 spürt man in der Luft. Das ja. ist ein, oder die Energien spürt man dann einfach um sich herum. Und da, damit kann man arbeiten. Deswegen werden sehr viele Rituale extra auf so welche Tage gelegt, weil dann sind die Energien am stärksten und kann kann dadurch viel besser. Also man man muss nur die Energien Energien ähm, auffangen oder channeln. Und in andere Richtungen lenken, um seine Wünsche oder seine Intentionen, was auch immer, ähm, halt in Erfüllung gehen zu lassen. So. Das
0: mhm. ist...
1: Ähm es, es gibt natürlich da auch in dieser in dieser Szene, also in dieser Hexenszene, ich würde das so ungern eine Szene nennen, weil das hört sich so kultmäßig an. Ja, es hört so
0: sektenmäßig ja, an, aber die, ist, ich weiß ja, wie du es meinst, mh, auf jeden
1: Fall. Es ist halt, da gibt es auch ganz viele Unterschiede. Also es gibt auch Leute, die natürlich also böse Hexen sind. Es gibt mhm. weiße Hexen, es gibt aber auch schwarze Hexen. Ich kenne mich mit schwarzen Hexen, wie ich so nie eine wo ich glaube, mir ist schon mal einmal im Leben eine begegnet. Ich habe nichts mit ihr zu tun, aber sie hatte einen ein Effekt auf mein Leben. Ist aber sehr, sehr... Arrogant von mir zu denken, ich wüsste, dass sie eine schwarze Hexe ist. Das ist auch gemein. Das ich will auch nicht irgendwie mir anmaßen zu wissen, du bist das und das. Das liegt nicht an mir. Es ist ja. ne, ich definiere keinen Menschen. Die Menschen definieren sich selbst. Aber nach dem, was ich halt erfahren habe mit dieser Person, ist für mich so, ich mir denke, hm, könnte da was Negatives mhm. so haben. Ähm, aber es gibt auch auch weiß, es gibt die Green Witch gibt's auch. Äh,
2: was macht Ultra die, die so viel. Natur oder total was? Ja. so? Absolut, ja. ganz. Okay, also das total war eigentlich Natur. Ein
1: Absolut, ja, die hat ein ganzes Buch, also die hat auch ein Grimoire rausgebracht. Also es gibt ja Bücher, die, die Hexen schreiben. Es gibt Ach, okay. ja einmal das Grimoire, ich hasse also dieses Wort, ich spreche das immer falsch aus. Das ist wie ein Rezeptbuch, wo, wo Erfahrungen drinne stehen und, und halt wirklich Spellworks und, und alles Erfahrung, welcher Kristall wirkt für was am besten. Also wie ein Rezeptbuch einfach. Und das andere Buch ist halt ganz charmt. Wer Charm von euch gesehen hat, ist Book of Shadows. Es gibt ein Buch der Schatten. Das ist wirklich ein Begriff unter den Hexen. Das gibt's wirklich. Jede Hexe hat entweder ein Grimoire oder ein Buch der Schatten. Buch der Schatten hat sich so negativ an. Das hat aber damit nichts zu tun. Beides sind so Tagebücher mit Rezepten. Ein Grimoire kann man anderen Menschen anvertrauen und geben, aber ein Buch der Schatten ist so intim gehen niemals von an, an das Buch der Schatten von einer anderen Person. Das macht man nicht. Das ist ein absolutes Gesetzbrechen. Also das macht man nicht. Das ist, als würdest du in die Seele blicken. Weil in dieses Buch schreibt man Dinge, die man sich nicht mal traut auszusprechen. Erfahrungen, Gedanken, Träume. Und wir alle haben mal halt krasse Gedanken in unseren Köpfen, wo wir auch denken, wo kommt das denn jetzt her? Und Wörter haben Macht. Und wenn sie niedergeschrieben sind und man sie lesen kann und sie plötzlich materiell sind, auf, ein, auf einem Blatt, dann, dann, dann hat das auch Macht. Also es macht was mit einem Menschen oder dann mit, mit dieser Person oder mit dieser Witch. Und ähm, wenn man das aber dann mit jemand anderem teilt, also ich würde mein Buch der Schatten niemals mit anderen Menschen teilen wollen, weil das sind so kranke Sachen, die da drinnen stehen. Das geht niemandem was an. Und warum schreibst du die auf, die kranken Sachen? <lacht> die kranke Sachen im Sinne von, ähm, ich will sie nicht vergessen. Ah ja, okay. Ich bin ein sehr vergessliches Wesen, ich vergesse alles. Und äh, ich habe ein Traumbuch, ich schreibe alle meine Träume auf, ich schreibe Bilder aus, oder male Bilder aus Träumen auf, alles Gefühle, die ich hatte in Aber dann Traum. denkt man du bist nur also, damit beschäftigt genau. den ganzen Tag. Nee, überhaupt nicht, gar nicht. Also das ist ja, es ist ja auch nicht, dass ich jeden Tag ein Traum wo ich denke, boah, das muss ich mir jetzt aufschreiben. Ähm, ich schreibe nur die Träume auf, die mir wirklich auf der Seele lasten, wo ich mhm. wirklich denke, boah, die haben einen Eindruck hinterlassen. Es gibt auch so Träume, da träumst du, wachst am nächsten Tag auf und denkst, ah, oh, komisch. Okay, der Tag geht los. Und dann gibt es Träume, wo du aufstehst und der, Tra der Traum verfolgt dich den ganzen Tag. Das hatte
0: ich ein einziges Mal nur, aber das war Horror.
1: Ja, und das ist, und wenn, wenn, für mich ist es so, wenn ich es auf Papier lasse, lasse ich es los. Es ist so, als würdest du da mit jemandem darüber sprechen, damit es dir besser geht. Und ich vergesse es dann nicht. Und das ist halt auch sehr wichtig, weil viele Träume, die ich geträumt habe, sind wahr geworden.
2: Genau, das wäre jetzt ein Ach, stimmt, interessantes äh, Thema.
1: Ja, also es, es sind, sind, also einige Träume kann ich jetzt nicht nennen, weil die zu privat sind, aber es sind Sachen passiert. Äh, was kann ich denn sagen? Was? Also ich muss mit Floskeln sprechen und keine Namen nennen, weil ich will niemanden irgendwie... Wir
0: können auch piepsen,
1: das machen wir bei uns auch oft. Auch aber piepsen.
0: du willst es vielleicht vor uns auch nicht sagen, ne? Also, also, deswegen, also es, auch es ist mal
1: Folgendes passiert. Ich hatte folgenden Traum. Ich werde es einfach mal aussprechen. Einige Leute können sich darunter vielleicht was vorstellen, vielleicht auch nicht. Also ich war eine Person, ich sah nicht aus wie ich, ich hatte... Blondes, langes Haar, einen seidenen äh, äh, Schlafanzug und lag auf einem der weichsten Betten, auf denen ich jemals gelegen habe. Und ich konnte sogar hören, wie die Seide von meinem Nachthemd über die Seide von dem Bett, auch so, wenn man da drüber streicht. So, ich konnte alles ganz genau hören, auch am Ohr ganz nah. Und ich lag in einem riesigen Bett, mitten in einem Raum, umgeben von Antiquitäten und den tollsten Spielsachen, die man sich so vorstellen kann, mit Kuscheltieren, aber alles so alt. Und die ganzen Wände, die Wände waren beige und kein einziges Fenster. Alles war geschlossen. Ich weiß nicht, wo das Licht herkam, weil ich habe keine Kerzen gesehen. Es war alles hell. Und eine, eine riesige Holztür, aber verschlossen. Und ich wusste, als ich das geträumt habe, wusste ich halt, dass ich da nicht raus kann. Ich bleibe halt da drin. Aber ich habe halt alles um mich herum. Alle Schätze, die ich mir als Kind quasi vorstellen kann.
2: Du hast dich aber aus der dritten Person gesehen?
1: Äh, beides. Ich habe mich mal aus der Perspektive, wie ich liege, gesehen. Aber ich habe auch ja. den Raum von oben gesehen. Mhm. Ich habe immer wieder gewechselt. Und ähm, ich wusste aber gleichzeitig, ich habe alles, aber ich habe nichts. Ich komme nicht raus. Mhm. Und ich liege hier und habe niemanden. Und aus den Augenwinkeln sehe ich, wie sich so Kuscheltiere bewegen. Und das waren drei Schimpansen. Einer hat die Augen zugemacht, einer die Ohren, einer die, den Mund. <lacht> und plötzlich sehe ich, wie sie sich bewegen. Ich drehe mich um und die sind nicht mehr da. Ich
0: denke
1: mir so, hä, war da nicht gerade was? Und dann gucke ich plötzlich neben mich auf die andere Seite und sehe, dass da zwei Affen sitzen die gucken mich so an und bewegen sich. Ich denke mir so, what the fuck is happening? So, was passiert hier? Und am Kopfende äh, von, von dem Bett saß der andere Affe und hat sich zu mir runtergebeugt und seine Augen über meine gelegt und hat so die Hände so abgeschirmt. Von, also so, und hat sie über meine Augen gelegt. Und dann gab es einen totalen Szenenwechsel. Dann war ich plötzlich in dem Film Jumanji. <lacht> Wie als, als da diese ganzen Tiere durch die Stadt mhm, gelaufen yeah. sind. Und ich wurde dann von so einem riesigen oder was auch immer, aus diesem Raum quasi rausgerissen und halt weggetragen. Ich habe halt geschrien, aber ich hatte keine Angst. Und als nächstes, wieder Szenenwechsel, habe ich gesehen, wie ein Mann und eine Frau, ich habe die Silhouetten gesehen, ähm, auf, an einer Treppe stehen, kennt ihr so Geländer, wenn ihr so in den Flur geht, auf der einen Seite ist ein Geländer und dann geht die Treppe so runter. Und die haben auf dem Geländer gestanden, gegenüber von einer riesigen Wand, wo ein großes, riesiges, rundes Fenster, was schön verziert war, die standen da und haben um ihre Tochter getrauert, irgendwie sowas. Und haben sich in den Arm genommen. Und aus irgendeinem Grund wusste ich, das sind die Schöne und das Biest. Nur das Biest ist schon verwandelt. so Also die haben eine Tochter bekommen und irgendwie sowas. Und ich wusste irgendwie, das ist die Schöne und das Biest. Und jetzt kommt das Krasse. Diesen Traum hatte ich gehabt, vier Jahre, fünf Jahre, bevor Folgendes passiert ist. 2017 ist etwas in meinem Leben passiert. Darüber werde ich jetzt nicht reden, aber es ist etwas ganz Krasses passiert. Ein riesiger Wendepunkt in meinem Leben. Und genau zu dem Zeitpunkt kam Jumanji 2 raus. Und die Schöne und das Biest wurde verfilmt. Ach so. Ja. Und ich dachte mir so. Und die kamen halt auch zum selben Zeitpunkt. Also mit, mhm. mit, mit einigen Wochen dazwischen kamen die dann halt raus, die Filme. Und ich habe das noch nicht gecheckt. Erst Monate später habe ich über die Timeline nachgedacht. Und das, was passiert ist, was mir mit dem Wendepunkt passiert ist, hat mit diesen drei Affen zu tun oder diese drei Schimpansen, die ich da gesehen habe. Und dann gucke ich mir den Film an, die schön und das Biest. Oder ich habe mir nicht, ich hab mir nicht den Film, an, ich habe mir den Film angesehen, aber habe dann ein Bild gesehen vom Set von äh, Emma, die da natürlich Belle spielt und gerade ein Fenster sauber macht. Und ratet mal, was für ein Fenster das war? Ein riesiges, rundes Fenster ist genauso verziert, wie ich es in meinem Traum gesehen habe.
0: Dass du dich noch an diesen Traum überhaupt erinnern ich, ja, konntest
1: dann? Ja, das sind Träume, die werde ich niemals vergessen. Ich weiß immer noch, wie sich das angefühlt hat, wie sich das an, angehört hat, alles, alles. Und ganz lustig ist auch, und das kann natürlich aber auch sein, weil ich irgendwann mal vielleicht mal irgendwas gehört oder gesehen habe, diese Affen, die im Traum neben mir saßen, die haben so ganz komisch so, so gesprochen. Und, ich, und dann habe ich gesagt im Traum, ich spreche kein Swahili. Und dann, als ich aufgewacht bin, dachte ich so, was ist Swahili? Was ist das für ein Wort? Und dann dachte ich, das kommt mir bekannt vor oder aber auch nicht. Dann habe ich gegoogelt. Swahili ist die äh, Sprache in Kenia. Und ratet mal, wo Schimpansen also wirklich herkommen. Aus Kenia. Und das wusstest du das eigentlich das wusste gar nicht? Das wusste ich nicht. Vielleicht habe ich irgendwann mal eine Doku gesehen. Das war in und mein Unterbewusstsein ja. hat das gespeichert. Deswegen, da bin ich sehr kritisch. Also das habe ich bestimmt irgendwann mal mhm. aufgefangen. Aber ich, ich, mir war das nicht bewusst. Mhm. So. Also das sind alles so Zusammenhänge. Und da sind noch ein paar andere Sachen, die ich aber nicht nennen kann, weil sie mit anderen Personen zu tun haben. Aber äh, die dann auch, also ich glaube nicht an Zufälle. Mhm. Deswegen, ich weiß noch, wie ich auch, das, was da passiert ist in dem Jahr, dieser Wendepunkt, den habe ich auch ein paar Monate vorher gespürt. Ah, ich ja. saß bei meinen Mädels auf der Couch von einer Sekunde auf die andere. habe ich so gemeint, so Leute, es wird im Frühling was passieren. Ich gucke mich so an, was meinst du? Ich, so, ich habe keine Ahnung. Ich so, irgendwas, irgendwas wird passieren, irgendwas richtig Großes. Und ich gucke mich so an, was denn? Ich sehe so, ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber irgendwas, ich glaube, irgendwas Positives, aber auch sehr Negatives. Sie sagen, so, ja, was denn jetzt? Positiv oder negativ? Und ich sehe so, ich habe keine Ahnung. Ich denke, irgendwas...
2: Was Negatives, erst Negatives und dann, aber dann und später Positives.
1: Posit genau, ja. vielleicht so. Und exakt das ist zu dem Zeitpunkt, den ich auch da genannt habe, auch passiert. Und wie lange war der Traum daher? Der Traum war da zu dem Zeitpunkt circa
0: vier Jahre her, vier, fünf Jahre. Krass, hast du das aber so früh geträumt, dass ich dachte, so Träume, die kommen dann, gehen dann
1: nee, nee, nee. kurz danach, ich hab, drei Tage später werden die dann... Irgendwie... Ich habe als Kind Dinge geträumt, äh, da war ich acht oder so und die sind erst vor zwei, drei Jahren passiert, Ach, die mit meiner Familie zu tun haben. Und ich habe diese Träume nie vergessen, die machen so keinen Sinn, vor allem als Kind. Ich habe zum Beispiel ein Auto gesehen, welches es zu dem Zeitpunkt, das Modell gab es da noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ich habe ein Auto gesehen, welches jetzt, glaube ich, erst vor sieben Jahren rauskam. Und ich habe es vorher, ich habe vorher schon gesehen. Die Farbe, die Form, die Marke habe ich schon gesehen im Traum als Achtjährige. Oder wie alt war Aber ich da? Wie Acht bist du denn dann
0: mit Albträumen umgegangen? Weil Entschuldigung, ich habe zum Beispiel ganz oft als Kind geträumt. Es äh, verfolgt mich jemand. Ich werde umgebracht. habe ja, hab ich so geträumt. Ja, ja. Aber wenn man dann denkt, ach, viele meiner Träume werden ja wahr, dann kriegt
1: man doch vor sowas total Angst. Oder hm. weißt du, spürst ja. du schon, welches man die Träume spürt das sind? Schon, die, ja. Ich, also ich okay. spüre das schon, weil es gibt Träume, also ich zum Beispiel, es gibt sowas wie also so Albträume für mich nicht, außer wenn es so Sachen sind, die zu realistisch sind, mhm. wie zum Beispiel, ich hasse es mir Nachrichten anzugucken, das ist für mich der wahre Albtraum, das sind Horrorfilme für mich, mhm. ich liebe Horrorfilme, ich bin sehr horroraffin, ich mag das sehr gern, ähm, die besten Träume, die ich hab, sind, wenn, wenn ich von Zombies verfolgt werde, einen Endboss töten muss, über Dächer springe, mit einer Knarre rumlaufe und Sachen... Ab, Abknaller, Das, das ist, ist gar keine Albträume. Oh, das ist so geil. Ich liebe das. Weißt du
2: dann unterschwellig, dass du im Traum bist? Ja. So, ja, okay. ja. Also so, ja, so ja, okay.
1: Träume habe ich auch. Ja, okay. Das, das kann ich auch. Aber äh, das, das sind die geilsten Träume. Aber so Träume, die mit meiner Familie zu tun haben. Träume, die mit wirklich wahren Menschen zu tun haben, die mir nahe stehen und mit denen passiert. Das sind Albträume für mich. Ich
0: habe das eigentlich nur... Ich, ich kenne... Also ich habe das
1: so die letzte Zeit manchmal gehabt,
0: dass ich wusste, dass ich träume. Weil Chris, du hast es ja eigentlich fast immer, dass du weißt im Traum, dass du träumst. Und bei mir ist jeder Traum fühlt sich an wie das echte Leben mhm. und total real. Und eigentlich sind es immer reale Menschen, mit denen ich
1: mhm. auch zu tun habe.
0: So in der Wirklichkeit. Und dann sind Albträume für mich immer so schlimm. Ich werde wach und ich bin fertig, als ja. wäre mir das wirklich passiert.
1: Und ja, der dir oder deinen Mitmenschen und ja. die, die du lieb hast, wenn genau, es da irgendwas Schlimmes ist, passiert. Als ja. wäre das
0: echt gewesen, hat sich das dann angefühlt. also genau. Und ich habe dann auch das Gefühl, manchmal, wenn ich aufwache, das hat wirklich wehgetan Weißt ja. du, so wenn mir jemand was getan hat oder so ja. ich habe spüre das dann richtig also deswegen so Albträume sind für mich immer Alter, ist für mich immer ganz schlimm also solche Zombie Träume wo du dann da irgendwie Ach, rumläufst und ist, jagst ja, das ist alles mega ja, das, äh, ich mir auch mega cool vor ich kann es ja. mir nur ich kann mir nur für mich gar nicht vorstellen weil ich sowas nicht kenne dass ich träume und denke es also nicht also nicht, nicht, nicht in allen
1: nicht in allen Träumen weiß ich dass ich träume es mhm. gibt Träume da da bin ich auch so eine Agentin das ist so geil ich kann da noch fliegen und so das ist der shit und dann fliege ich da rum und dann muss ich einen Endboss töten oder muss ich irgendwie einen retten oder da muss ich mich verstecken und dann muss ich mir eine Waffe aufbauen oder da muss ich ich kann dann kämpfen, ich kann Auto fahren, mm. was ich ja so nicht kann. Nee, nee, nee. Ach
2: so, weil du immer auf dem Besen rumfliegst oder? Äh, genau, <lacht> immer ein Besen.
1: Und ähm, ich, ich habe so wirklich ja, genau, natürlich, klar. Ich hatte sonst ans Fenster hier oben klopfen, ich dachte so nee, sonst erschrecke ich euch. Ähm, ja, so also ich habe ich habe es gibt Träume, da weiß ich nicht, dass ich träume und trotzdem ist es geil. Und dann wache ich am nächsten Morgen auf und denke, boah, scheiße, ich will weiter träumen. So, ne? Aber dann gibt es auch Träume, wo ich ganz genau weiß, ich träume. Und dann muss ich erstmal kurz warten. Okay, kollabiert jetzt dieser Traum, wie bei Inception, oder bleibe ich jetzt im Traum? Und dann konzentriere ich mich, dann muss man einfach nur ruhig bleiben. Jetzt erst vor zwei Nächten hatte ich auch so einen Traum, wo ich ganz genau wusste, ich träume. Da mir so, geil, dann rumgelaufen. Und ich habe es tatsächlich noch nie geschafft, ähm, Räume zu verändern weil wenn man träumt kann man ja alles machen und irgendwie kriege ich es aber nicht hin also das kriege ich noch nicht geschissen mhm. aber ich kann halt rumlaufen mich frei bewegen und so und es ist so als hätte ich vorher unbewusst als ich noch nicht wusste dass ich geträumt habe was aufgebaut und sobald ich aufgewacht bin ist alles eingefroren dann habe ich keine Macht mehr darüber über was da alles passiert und dann laufe ich dann quasi in diesem Konstrukt darum was ich vorher mir aufgebaut habe unterbewusst
0: hab ah. das ist
1: ja und dann kommen auch andere Menschen mit dazu und so ja aber ich kann da nicht sowas wie ich laufe einem Zombie hinterher, will den abschießen und stelle mir vor, dass jetzt irgendwie ein Baum höher wächst, damit ich drauf springen kann. Das funktioniert leider nicht. Das wäre schön.
0: Boah, jetzt würde ich eigentlich mit einer neuen Frage weitermachen. Aber es ist mir eine eingefallen, die ich eben noch hatte, aber die habe ich dann irgendwie vergessen. Und zwar, da gehe ich nochmal kurz zurück, als du von den schwarzen Hexen geredet hast, mhm. ähm, die äh, Böses im Schilde führen. Ähm, Gibt es das auch, dass sich die, die Böse tarnt als Gute? Weil da hätte ich, wenn du dann sich so mit anderen guten Hexen connectest und die aber nicht kennst, dann weißt du ja nicht, ob
1: da vielleicht doch eine schlechte hm, hinter
2: Wahrscheinlich steckt. schon, also, oder?
1: Also da bin ich mir zu 100% sicher, dass es sowas gibt. Also es ist genauso wie Menschen, die, die was Schlechtes wollen, aber so tun, als ob. Ah, oh, ich habe dich ja so lieb, ich habe dich schon so lange nicht mehr gesehen und bla bla bla. Und wenn du dann da zu so einem ähm, Treffen
0: gehst, dann weißt du ja nicht, ob sich da nicht was anderes noch. Ähm, halt.
1: Das wird sich, glaube ich, wenn alle wirklich in der richtigen Intention und mit, mit, mit dem richtigen, es? das spürt man schon. Entweder spürt man, dass da irgendwas in der Runde nicht stimmt, man kann vielleicht ja. den Finger nicht drauf, auf eine Person zeigen, aber man spürt, dass es ein Ungleichgewicht gibt ja. oder irgendwie ein, eine Unruhe. Deswegen ist es schwer, einen guten Coven zu finden, weil man muss sich fallen lassen können. Wenn du einen Coven hast, der muss meiner Meinung nach von mindestens drei Menschen, aus mindestens drei Menschen bestehen. Das ähm, aber, sieht aber jeder anders. Und ähm, man muss sich gegenseitig so blind vertrauen. Mhm. Es, und wenn das nicht gegeben ist, dann kann die Arbeit zusammen auch nur so weit gehen.
0: Mhm.
1: Also man kann dann zusammen sich treffen, sich. Gutes tun, sich aussprechen. Man kann seine Erfahrungen teilen, man kann seine Rezepte teilen. Aber sobald es in höhere Sphären geht, wie zum Beispiel ähm, Spellwork, ne? also wenn man dann wirklich hingeht und sagt, okay, wir arbeiten einen Monat lang auf einen Tag hinaus, fasten zusammen und müssen an gewissen, zum Beispiel wenn Vollmond ist, unsere Kristalle aufladen. Neumond ist, das muss davor sein, den erstmal entladen. All das ist Vorbereitungen, die man treffen muss, damit ein Ritual. Die Kristalle muss man auch noch Genau, du kannst, du kannst ähm, Kristalle, die halt vorher einen anderen Besitzer zum Beispiel hatten oder die zu viel negative Energie aufgeladen haben, die werden die nehmen Schmutz irgendwann an. Die kannst du entladen bei Neumond. Dann stellst, stellst du sie einfach hier auf die Fensterbank und ähm, dann packst du sie ein. Ich mag es halt am liebsten, die wirklich blickdicht zu verpacken, dass halt nichts dran drankommt. Ähm, und bei äh, Vollmond legst du sie wieder hin, um sie bei Vollmond aufzuladen. Man kann das aber auch mit, mit äh, Meeressalz machen, also äh, Meeressalzwasser machen. Das macht jeder anders. Also mit Meeressalzwasser habe ich es auch gemacht. Fand ich persönlich nicht so schön. Ich finde es mit Neumond, ich arbeite gerne mit dem Mond. Es hat sehr viel Kraft, sehr viel Energie und das funktioniert dann auch.
0: Mhm. Aber da muss du, der Mond aufs Fenster.
1: Ja, genau, da muss das schon drauf scheinen. Mhm. Genau. Und wenn du natürlich dann in einem Coven bist, wo irgendjemand böse Intentionen hat, dann kann das alles nicht funktionieren. Dann ist jede Arbeit bringt dann nichts. Mhm. Und dann gibt es halt auch so welche Regeln. Ich finde das so geil, wie selbstverständlich du auch darüber redest. Ja. Über diese Themen. Es, es sieht, jede Hexe sieht das anders. Also jeder hat andere Regeln. Also für mich mhm. zum Beispiel ist auch eine Regel, die ist ganz, ganz klar. Was uns Universum gibt, vor allem das Schlechte, kommt dreimal zurück. Deswegen sei ein gutes Wesen. Es kommt mhm. alles zurück. Karma is a bitch. Und ob, ob du denkst, ich mache das jetzt und morgen passiert nichts. Haha, Ich dodge the bullet und nichts ist passiert. Es kommt dann in zehn Jahren. Das hat kein Verfallsdatum. Es kommt dann, wenn du es nicht erwartest. Und dann kommt es richtig. Und oh Mann, jeder hat ja mal Scheiße gebaut, Natürlich, aber. Natürlich, das ist ja auch in Ordnung. So, wir sind alle. Menschen. Ich schon nein, 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 nein. habe damals als Achtjähriger habe ich noch.
2: Ja, vielleicht bist du jetzt, kriegst du jetzt gerade die Scheiße zurück. Wer weiß.
1: Ich, ich für meinen Teil habe auch meine Scheiße abbekommen, ganz ehrlich, weil ich habe zum Beispiel einmal, ohne dass ich es gemerkt habe, einen anderen Menschen, ich hasse dieses Wort, aber verhext. Ich oh. wollte es nicht. Es war nicht meine Intention, dass, nein, sagen wir so, ich habe bewusst diese Affirmation ausgesprochen, diesen Wunsch oder diesen Spruch ausgesprochen, immer wieder denselben. Ach, Affirmation ist so ein... So ein Man kann, also Affirmation ist... Was, wie also, so ein Zauberspruch. Genau, also ich sehe es als Zauberspruch. Es ähm, kommt natürlich darauf an, also ich habe zum Beispiel wirklich einen, einen Spruch gehabt, den ich jeden Tag zu so einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort immer gesagt habe. Jeden Tag. Über Monate. Und es ist alles so passiert, wie ich wie ich es wollte. Allerdings war ich in meiner Intention und in meiner äh, ähm, Wortgebung nicht direkt genug. Also ich habe es nicht genau beschrieben. Ich habe nur das Grobe beschrieben. Und das wurde mir gegeben. Aber mischte ich niemals in die Gefühle anderer Menschen ein. Das habe ich in dem Fall gemacht. Also ich habe mich in das Leben anderer Menschen eingemischt. Durch, diese, durch einen Wunsch, der von mir einfach wirklich... Das war einfach ein naiver Wunsch von mir. Das war nichts Böses. Ich habe niemals gedacht, der Person muss es schlecht gehen oder die Person muss Pickel bekommen. Nie. Es war einfach nur ein Wunsch, damit es mir gut geht. Aber weil ich nicht genau genug die Worte zus also zusammengebracht habe und nicht genau in meiner äh, Aussage war in mein, mit meinem Wunsch, ähm, ist dann das passiert, was ich mir gewünscht habe... Es ist aber dreimal zurückgeflitscht. Ge und das ist mir dann später, dann ist mir, hat mir das ziemlich in den Arsch gebissen. Und das habe ich dann zu spüren bekommen. Und deswegen, ich mische mich nie wieder in das Leben anderer Menschen ein.
2: Also, die ich Wünsche dürfen wirklich... nur immer auf dich alleine bezogen sein und, <lacht> ja, und nicht also auf, was weiß ich, ich will jetzt mit dem und dem. Äh sein. Ja, ach, das sowieso also. nicht.
1: Also niemals, niemals. Es gibt hm. auch so welche, die machen so ähm, Liebeszauber äh, oder so. Das ist so völliger Schwachsinn. Ich würde davon die Finger lassen. Das ist wirklich, du kannst nicht einen anderen Menschen beeinflussen, was er fühlt. Du kannst für den Augenblick dafür sorgen, mit deinen Sprüchen, Wünschen, was auch immer, dass die Person dir das gibt, was du gerade willst. Aber das ist nicht echt und das kommt irgendwann raus. Und die Person wird sich irgendwann so dagegen sträuben, was du dir gewünscht hast. Und das wird dann explodieren. Das kann nichts Gutes mit sich bringen. Deswegen ist es immer besser, wenn der Mensch von sich selber aus dich liebt, dich mag oder für dich da ist oder was auch immer. Aber nicht so. Also ich habe es gemacht, unbewusst, bewusst unbewusst, sagen wir so. Ich war sehr naiv. Ich habe ich hab nicht gedacht, dass das so ausartet und am Ende... Es ist sehr ausgeartet.
0: Und wenn man sich etwas
1: für jemand anderen wünscht? Das kann man machen, aber dann... und das ist das was also gar nichts mit mir
0: jetzt zu tun mh, hätte zum Beispiel?
1: Das kann man machen, ich für meinen Teil, aber das ist halt nur meine Meinung. Ich spreche mit der Person vorher darüber, damit die Person weiß, welche Energien auf dich zukommen. Wenn ich mir für dich zum Beispiel was wünsche, ich gehe nicht dahin und mache einen Zauberspruch oder ein Ritual für dich, ohne dass du davon weißt. Denn du bekommst Energien ab, mit denen du vielleicht Total, du bist total überrumpelt, dann weißt du gar nicht, was du damit anfangen sollst. Oder du übersetzt es anders in deinen Körper, in deine Gedanken, in deine Emotionen. Wenn du aber weißt, dass was ankommt, dass Post noch kommt, weißt du, und dann weißt du, was du zu erwarten hast, dann kann es eher, also meiner Meinung nach, auch wenn es positiv ist, also das ist, das ist, finde ich, sehr schwer, weil wir Menschen, vor allem in der heutigen Zeit, sind sehr ignorant geworden. Wir, unser Ego ist an erster Stelle mit Social Media, mit, mit, mit allem, was wir haben, Überfluss, Reizüberflutung, Überall, alles ist so oberflächlich geworden. Keiner, finde ich, macht sich mehr Gedanken über Selbstreflexion und was fühlen wir eigentlich jeden Tag, was bedeutet meine Emotion überhaupt. Das, und ich weiß ja nicht, wie du drauf bist, so ne? Mhm. Deswegen muss man halt vorher sagen, pass auf, ich habe vor, für dich zum Beispiel zu beten. Ja, ich bete für dich. So, ne? Und wenn du aber weißt, da kommt dein Gebet. Also dann bist du offen dafür. So, dann ist zum Beispiel, kennt, kennt ihr diese alten äh, aus Amerika, diese, diese Briefkästen mit diesem roten mhm. Ding, mit mhm. dieser Fahne? Dann weißt du ganz genau, bald geht die Fahne hoch. So weißt du, bald mhm. ist Post da drin. So. Ähm, wenn wenn du es machst, ohne dass die Person es weiß, es kann funktionieren, ich habe da meine Zweifel, ob das dann für den längeren Zeitraum gut ist. Mhm. Und ob es das volle Potenzial auch ausschöpfen kann, was du dieser Person dann wünscht. Aber ich mache sowas, also ich habe es einmal gemacht, dass ich ohne das Wissen einer anderen Person mir was gewünscht habe. Es war rein positiv, es war überhaupt nicht negativ. Es war einfach... Einfach nur aus Liebe. Ich habe es nur wirklich nur aus Luft und Liebe, war das so wirklich so. Ich habe einfach positiv gedacht, oh, das wäre ja schön. So, und ähm, das ist irgendwann, wenn man bedenkt, wenn ich jetzt so erzähle, ich habe jeden Tag an einem bestimmten Ort diese Sachen gesagt. Das ist, das kommt einem schon sehr krank vor. Also <lacht> überleg mal, überleg mal, das ist so, wie nennt man das? Ähm, fanatisch. So, ne? also, das Psycho. ist schon Psycho. <lacht> Absolut. Also, weil ich kann, wenn ich jetzt diesen Weg, es war nämlich immer auf dem, auf dem Weg, äh, eine Straße. Ich kann nicht mal diese Straße entlang gehen, ohne diese Worte in meinem Kopf zu oh haben. Gott. Ja. das ist krass. Und ich muss wirklich, also mittlerweile habe ich aber das Aber es hat geklappt dann, ne? Es hat natürlich geklappt, aber nur für eine kurze Zeit. Und danach ist, Puff. Mhm. das ist doch nicht gut. Also die die Resonanz, die ich dann bekommen habe hinterher, vor allem auch, weil ich dann irgendwann gemerkt habe, dass das nicht rein ist, sondern faul also ich habe ich hab immer wieder diese Sachen gesagt, 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 gewünscht, 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 bis ich aufgehört habe, diese Dinge zu sagen, weil ich sie dann bekommen habe. Und irgendwann, nach einiger Zeit, habe ich so gemerkt, so ey, ich will das eigentlich gar nicht, das fühlt sich nicht echt an, das ist nicht echt. Es ist nicht pur, es ist nicht echt und es ist nicht freiwillig gegeben. Ist es einfach nicht. Das war... Es hat gefault und es war verwest, es war nicht... Ja, also es hat sich für mich so angefühlt. Diese Verbindung, die ich zu diesen Menschen hatte, war nicht schön am Ende. Mhm. Und ich habe mir dann wirklich gewünscht so... Da war wirklich der Tag, wo ich wirklich gesagt habe, nee, m -m. Mach, mach mich frei, mach mich einfach frei. Ich weiß nicht, wohin ich gebetet habe, ich weiß nicht, wen ich gebeten habe. Und Gott sei Dank ist es dann noch passiert. Mhm. Also dann gab es ein Ende, das Ende war krass, und das Ende war grausam, aber es ist ein Ende gekommen, und es ist auch gut so. Also, und das werde ich deswegen werde ich es nie wieder machen. Ich bin dankbar für die Erfahrung, weil ich daraus gelernt habe. Und ich bin dankbar, dass ich einfach weiß, dass ich diese Kraft habe. Aber ich mache das nie wieder. Es ist nicht schön. Es ist auch mhm. nicht echt. Ist, man manipuliert nicht andere Menschen, vor allem ja, nicht die schön. Gefühle anderer Menschen.
0: Letztes Jahr hatte ich mir bei diesen Raunächten, bei mhm. diesem Ritual, hatte ich mir hatte ich nur... Habe ich gedacht, ach, ist doch blöd, wenn ich mir egoistische Sachen wünsche und habe mir nur Sachen für andere Leute fast gewünscht. Also waren mhm. vielleicht zwei, drei Sachen für mich von den zwölf Wünschen. Mhm. Und ich dachte, es ist doch viel besser, wenn man sich was für andere wünscht und so. Und es ist ja auch, wie gesagt, alles in Erfüllung gegangen und es ist auch nicht, also ich mhm. glaube, das war okay, ähm, aber dann habe ich eben dann nochmal mich weiter informiert und dann habe ich irgendwann gelesen, dass diese Wünsche in den Rauhnächten nämlich eigentlich für einen selber sein sollen. Und dieses ah. Jahr, diesmal habe ich es dann auch anders ja. gemacht. Jetzt sind die Wünsche alle für mich und nicht mehr für andere. Hm. Obwohl ich das irgendwie so schade fand, weil ich ja. das so schön fand, sich auch Dinge für andere wünschen zu können, damit es anderen Leuten besser geht. So. Ja,
1: aber das ist, das ist eine wunderschöne, wunderschöne, pure Intention von dir. Ich glaube, deswegen ist es auch nicht schief gelaufen, mhm. weil von dir vom Kern her war alles... Weiße reine Energie, du hast es dir wirklich von Herzen für andere Menschen gewünscht, ja. und ähm, das ist genauso, wenn du für andere Menschen betest, das ist wunderschön. Ähm, ich für meinen Teil habe so viele schlechte Erfahrungen gemacht, äh, dass ich für mich einfach will, dass die andere Person Bescheid weiß. So, ne? deswegen. Ja, ich deswegen sage ich, äh, so, ähm, ich. Ich denke mal, ich denke mal, es hat von Person zu Person ist das unterschiedlich. Ich glaube, mhm. wenn du wirklich du hast ja die Erfahrung gemacht und das hat funktioniert. Und die
0: hatten auch nichts mit mir zu tun, die Wünsche. Also da war ich gar nicht ja. involviert in diese Sachen.
1: Deswegen, deswegen, also ich würde da tatsächlich, mach das weiter, wenn du das kannst. Ja. Weil das ist ein, ein, eine... Wunderschöne Intention und vor allem ist das so, so selbstlos. Das gibt es so selten auf der Welt. Deswegen behalte das auf jeden Fall bei. das, das ist von dir. Nee, wirklich also jetzt es nicht gemacht. Zu, ist es, ja. Ja, ja, aber dann, ne, das, man muss auch mal gucken, wo ja. man selber bleibt. So, ja, na, klar. Aber das gibt es zu selten, diese mhm. Selbstlosigkeit, weißt du, und gut für zueinander zu sein. Das gibt es viel zu selten, finde ich. Deswegen behalte das weiterhin ja. bei. Und wenn es für dich funktioniert, dann mach das. Dann musst du den Menschen auch nichts sagen. Ja. Aber ich glaube, dein Gefühl sagt dir schon, ob du den Menschen was sagen sollst oder nicht. Ja. Dein Gefühl, deine Intuition wird dich niemals verraten, niemals enttäuschen. Deine Intention, äh, Intuition ist, es gibt ja die Intuition, es gibt den Intellekt und es gibt ähm, die äh, den Instinkt. Also das, was am oberflächlichsten ist, ist der Intellekt. Der Intellekt wird uns gegeben von der Gesellschaft, von unserer Erziehung und von allem Oberflächlichen, was wir ja. auf der Welt so erfahren. Der Instinkt liegt niemals falsch. Der Instinkt sorgt dafür, dass wir einatmen, dass unser Herz schlägt, Also das. Liegt auch niemals falsch, es funktioniert, außer man ist krank. Der Die Intuition ist etwas, das kannst du nicht in Worte fassen, das kannst du nicht beschreiben, das kannst du nicht irgendwie jemandem erklären. Es ist da. Und ich für meinen Teil habe hab so oft meine Intuition, nicht auf meine Intuition gehört und am Ende hatte ich trotzdem recht. Und für mich ist es jetzt so, ich werde meiner Intuition immer folgen, weil die hat immer recht, dass der Intellekt der, der legt immer irgendwie so einen Mantel auf, auf die Intuition, weil der Intellekt sorgt dafür, dass wir uns in der Gesellschaft schämen oder denken, nee, denkt mal nicht so von der Person, weil die ist doch eigentlich bestimmt gar nicht so Bullshit. Wenn du von Anfang an einer Person begegnest und du hast Bauchschmerzen, während du vor dieser Person stehst, dein Körper schreit, geh weg da, dass dir schlecht wird oder dir übel ist, während du da bist und dann gehst du weg und dann kannst du wieder durchatmen, das kommt nicht von irgendwoher. her. Genauso wie wenn du Bilder siehst, in, die, in den ersten Millisekunden, kommt die Intention äh, äh, Intuition und gibt dir Bilder, gibt dir Gefühle, irgendetwas, was mit dieser Person zu tun hat und das ist das, worauf du hören musst. Mhm. Manche Bilder sind zu unklar, dann musst du noch ein bisschen weiter horchen, aber das Problem ist, wir haben nur diese Millisekunde. Danach kommt der Intellekt, der verdeckt alles und der verfälscht alles, was wir sehen, mhm. weil die Menschen tragen alle eine Maske, du kannst nicht dahinter blicken. Ja. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, auf seine Intuition zu hören.
0: Wir nennen das auch schon mal ähm, Bauchgefühl einfach. Ja, ne? genau,
1: das, ganz genau. Es ja, ist Bauchgefühl. Wenn man Bauchgefühl. tief in sich reinhört, man weiß meistens die Antwort und ja. man will sie einfach manchmal auch nicht. Wissen, ja, manchmal halt. sind wir so einfach so egoistisch, dass wir sagen so nee, das ist schon gut so, das ist schon ja. richtig so. Nein, Mann, ja. dir macht es jetzt, dir würde es einfach nur gefallen, wenn es jetzt funktionieren würde. Du bist einfach mhm. nur verliebt in die Idee, dass das jetzt passieren könnte, weißt du? Du bist fanat in die Idee. Dass das so jetzt sein könnte oder dass die Person vielleicht so ist, mm. aber du weißt innerlich weißt du schon, dass mm. das bringt nichts. so. Deswegen immer auf die Intuition hören ist auch ganz ganz wichtig. Ja, das ist ein Werkzeug, was wir viel zu selten benutzen. Das stimmt. Und
0: was, wie du eben auch schon gesagt hast, so durch Social Media und alle möglichen Ach. anderen Sachen uns auch so abtrainiert wird, ne?
1: Ja. Deswegen ist es also für mich persönlich sehr, 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 sehr wichtig, das absolut und klar zu trennen. Mhm. Deswegen glaube ich, bin ich noch nie auf Instagram zum Beispiel sehr darauf eingegangen, mhm. dass ich eine Witch bin. Klar, ich habe immer wieder so Sachen gezeigt, aber ich habe mich nie geoutet. Ich habe mich auch nie versteckt, aber weil Instagram ist und bleibt eine oberflächliche App. Die hat die hat begonnen als App für Filter. Man hat die runtergeladen, damit man die Filter von Instagram haben kann. Damit hat es angefangen. Sehr witzig, ne? Weiß ich auch weil noch. Es ist, ja, als früher alle Instagram hatten, das war, mach an nimm, nimm den Filter von Instagram, nimm den Filter, muss die Instagram-Mutter nimm den Filter ja. davon. Die App hat begonnen als eine App, wie man Bilder verfälscht und verschönert. Und so hat das jetzt überhand genommen. Und das ist geil. Also ich finde es wunderbar, die Errungenschaften, die wir haben, wir nutzen sie halt nur auf total dumme Weise teilweise. Ne? Weil ganz ehrlich, die Kommentar-Section in Social Media ist die Kloake des Internets, meiner Meinung nach. Weil durch den Hate und auch so dumm geschriebene Kommentare, die andere Menschen verletzen und, und teilweise zu Selbstmord führen und so. Das ist krank, was mhm. für eine Macht so etwas eigentlich haben kann. Ja, ja. Ähm, deswegen Einerseits ist es natürlich geil, wenn wir es richtig nutzen. Aber es ist schade, dass viele junge Menschen, die damit groß werden, denken, das ist das Ideal, nach dem ich leben muss. Ist es nicht. Mhm. Es ist wie ein Museum. Du gehst da rein, um dich von der Realität ein bisschen abzukapseln, weil du hast keinen Bock gerade auf deine Realität. Deswegen guckst du dir auf dieser App alles an. Du gehst da durch, du schaust dir diese Bilder an. Das war's. Es sind nur Bilder. Es ist nicht das wahre Leben. Und wenn ich schon, als jemand, der sich dessen bewusst ist, trotzdem in Depressionen verfällt, weil ich nicht so hübsch bin, nicht so volle Lippen habe, nicht diese langen Beine, nicht diese großen Brüste, nicht diese langen Haare, nicht diesen Mann, nicht dieses, diesen, dieses Auto, diesen Urlaub, dieses Haus, diese... Das geht, die Liste geht ja weiter. Ja, ja. Und wenn man immer wieder Sachen vorgesetzt bekommt, die man selber nicht hat... Diese Dass wir alle Depressionen plötzlich haben, ist kein Wunder. Naja. Und es ist ja. wichtig, das zu trennen. Die beiden, also die Realität und sein eigenes Wesen und diese App. Ich find's geil. Also ich find Instagram, YouTube, ich find das geil. Aber... Man muss sich bewusst sein, was es ist, damit man nicht irgendwie die Realität also total verliert. Ja, es ist wie
2: mit allen Dingen. Ne? Messer, ja. Messer kann ich mit dem Finger abschneiden, kann mir aber auch einen Apfel aufschneiden.
1: Genau. Also, Wofür nutzt ja, du das? Ne? Genau. Wie nutzt ja, du das Werkzeug? Das ist die Balance
2: genau. ne? und, genau, und, und ich muss es bewusst machen. Ne? Genau. Ähm, ich, ich hatte noch die Frage oder was, ähm, wenn du jetzt so mit diesen übersinnlichen Erlebnissen oder so, was was war so, dass, dass krasseste oder was du erzählen willst oder, oder auch das, das krasseste, interessanteste oder, oder, oder ja auch schön schlecht, whatever also gruselig, genau
1: Gruselige sind immer ja. so. gruselig, gruselig, so habe ich schon mal was erlebt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es so gruselig war, weil ich, ich verliere sehr schnell meine Angst bei sowas, weil, weil ich immer sehr realistisch daran gehe Mhm. Weil ich steigere mich in dem Augenblick, wenn mir was passiert, nicht da rein, sondern das Erste, was ich mache, da kommt erst mal der Sherlock aus mir raus und ich sage mir, okay, jetzt muss ich erst mal überprüfen. Sind die Fenster offen? Sind die Rohre alt? Ähm, reflektiert vielleicht das Fenster von gegenüber von dem Haus, gerade in diesem Augenblick hier rein, weil jemand drüben das Fenster zugemacht hat. Und deswegen habe ich hier einen Schatten gesehen. Kann ja alles sein. Und deswegen bin ich so in diesem Modus, jetzt muss ich erst mal gucken, ob das echt war, dass ich die Angst dann verliere. Ich bin dann so sachlich drinne, und dann gehe ich erst rein und gehe dann in mich so, was hast du jetzt wirklich gesehen? Und was ist jetzt möglich bei dem, was du jetzt hier alles um dich herum hast? Wie gesagt, zu 99 Prozent ist, ist es eigentlich meistens Schwachsinn und erklärbar. Die anderen Prozent, und das ist mir auch schon mal passiert, also zwei Sachen kann ich erzählen. Eine hat tatsächlich mit dem Glauben an Gott zu tun. Das war, als ich noch jünger war. Es gibt manchmal so Tage, da sind wir einfach... Traurig. Ich weiß nicht, warum ich an dem Tag traurig war. Ich weiß nicht, was da. Ich war, glaube ich, da 14 oder 15 Jahre alt. Ich war einfach nur traurig. Mir ging es. Mir, mir war das Herz so schwer. Und mir ging es so schlecht und ich wollte einfach nur weinen. Und dann habe ich mich, weil meine Eltern im Urlaub waren, in das Bett meiner Eltern gelegt und lag da und habe geheult wie ein Schloss. Und ich, und ich wusste nicht, woher das kam. Ich habe wirklich, ich habe laut geheult, weil ich nicht wusste, wo kommt das her. Und dann habe ich mich daran erinnert, meine Mutter hat immer gesagt, wenn es dir mal schlecht ist, geh auf die Knie und bete zu Gott. Danach geht es dir besser. Und natürlich, was deine Mama sagt, das machst du dann. Und dann habe ich mich wirklich hingehockt und ich habe ganz lange gebetet und ich habe alles aus dem Herzen, ich habe hab alles ge gesprochen, Sachen, die gar keinen Sinn gemacht haben, weil ich auch meinte, ich weiß nicht, warum es mir schlecht geht. Es geht mir doch gut. Es geht. Ich bin gesund. Ich habe gute Noten. Ich bekomme keinen Ärger von meinen Eltern. Juhu, mein Zeugnis ist nicht so schlecht. Ähm, was ist das Problem? Und dann irgendwann, als ich wirklich ausgelaugt war, habe ich wirklich gesagt, Rede ich hier umsonst? Was ist das, also ist das wirklich echt, was ich da gerade mache? Ich so, es wäre so schön zu wissen, dass es echt ist. Und auf einmal spüre ich, wie sich eine leichte, so eine richtig leichte, leichte, leichte Decke über mich legt. Ich habe das wirklich, ich habe es wirklich gespürt am Kopf, auf meinen Schultern, wie sich es über mich legt. Und in dem Augenblick habe ich noch mehr angefangen zu heulen, weil ich dann die Bestätigung so bekommen habe, scheiße, Mann. Ich bekomme sogar jetzt Tränen in die Augen, wenn ich drüber nachdenke, weil es war so ein wunderschönes Gefühl, einfach nur zu wissen, ich höre dich, mein Kind. Ich höre dich. Es ist alles gut. Mhm. So, oh, das war so ein wunderschönes Gefühl. Deswegen ist für mich, wenn ich sage, ich bin eine Witch, ist Gott nicht ausgeschlossen. Gott wird immer bei mir in meinem Herzen bleiben. Ich werde immer an Gott glauben, auf meine Weise. und Nicht so wie die Religion uns das sagen. Weil die Bibel ist von Menschen geschrieben. Die kann sehr schnell oft, also sch, sch, äh, 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 oft falsch übersetzt worden sein. Und deswegen... Glaube ich da jetzt nicht so dran, aber an Gott glaube ich. Und das wird auch immer in meinem Herzen sein. Und das eine nimmt dem anderen nichts weg. Die andere Sache, die ich hatte, das war, war ich wieder ein bisschen älter. Ich glaube, ich war 22, 23 müsste ich da gewesen sein. Und da sind wir in ein Haus gezogen. Da haben wir schon, ich glaube, ein Jahr schon da gelebt. Und ich hatte mein Zimmer im Keller und mein Bruder hatte sein Zimmer im äh, nicht im Erdgeschoss, im ersten Stock oben. Im Erdgeschoss hatten wir einen Flur. Da war die Treppe nach oben. Und meine Tür zum Keller war unter der Treppe. Die ging runter. Und wenn man einmal so daran vorbeigeht, kommt man ins Wohnzimmer. Wenn man dann links entlang geht, ist dann noch mal links die Küche. Also musste einmal so rumgehen, um mhm. in die Küche zu kommen. Ich weiß noch, wie ich... Ähm aus meinem Zimmer kam und nach oben ins Badezimmer wollte. Und ich kam gerade bei der Treppe an und sehe, wie mein Bruder gerade ganz schnell so ins Wohnzimmer, quasi kurz vor der Küche, sich schnell dahinstellt. Und mein Bruder hat damals immer Pranks gemacht. Also der hat mich immer erschreckt zu dem Zeitpunkt. Und ich wusste, ah, du kleine Spinner, jetzt aber nicht, jetzt erschrecke ich dich mal. Jetzt, so, jetzt gehe ich mal ganz leise in die Ecke und komme und komme erschrecke dich. Und ich komme in die Ecke und mach Buh und dann ist da keiner. Jetzt hat er mich schon gehört. Egal. <lacht> so, hä? Warum hörst du nichts? Warum sagt der nichts? Der hat Kopfhörer auf. Egal. Ich komme jetzt da in die Küche. komme ich in die Küche, will ihn erschrecken und da ist keiner. Und dann gehe ich so, ich so, was zum Und dann drehe ich mich um, um wieder zurück in den Flur zu gehen. Und irgendjemand ist wirklich an meiner Schulter entlang ganz schnell vorbeigelaufen. Und ich bin gegen die Wand geknallt und habe erstmal, erst mein, mein Hals war wirklich zu. Ich konnte nicht atmen, ich konnte nicht schreien, gar nicht. Ich war einfach nur so. Mache ich mir so, das war das jetzt gerade? Weil ich weiß ganz genau, es war eine Person, ich weiß nicht männlich. Also es kam mir sehr männlich vor, es kann aber auch weiblich gewesen sein. Es war mal eine Person oder es war irgendetwas, aber nicht schlechtes. Das war jetzt nicht war sonst so.
2: noch wer im Haus? Nein, jetzt? Also auf, das ist
1: krasse. Alter, dann bin ich nochmal in die Küche, weil ich dachte, da ist... Ich habe vielleicht gedacht, vielleicht habe ich kurz geblinzelt und mein Bruder ist kurz an mir vorbei. Weil ich habe nichts gespürt in dem Sinne. Ich habe so einen Windhauch, sowas ähnliches hm. wie, wie so... Aber es war auch kein Windhauch. Es war eher so, als würde eine kühle Luft an mir entlang laufen. Und ich bin wirklich, als hätte mich eine Energie gestoßen. Und deswegen bin ich zurück und bin gegen die Wand so geknallt. Und das ist mir so, shit. Dann bin ich in die Küche. Ich war abends zittern. Ich bin so, okay, Moment, stopp. Bin ich hochgegangen zu meinem Bruder. Mein Bruder war nicht zu Hause. Aha. Ich rufe ihn an. Mein Bruder so, nee, ich bin gerade äh, bei meinen Kumpels in Frechen. Ich bin nicht da. Ich rufe meine Eltern an. Mein Vater ging nicht rein. Meine Mutter geht ran. ihr sind auf der Rennbahn. Und wir, sonst wohnt ja da keiner. Ich bin durchs ganze Haus. Ich habe alles abgesucht. Alle Fenster waren zu. Krass. Das ist, wir haben auch generell da nie irgendwie einen Zug irgendwo gehabt. Es war alles gut verdichtet. Also wir haben ja alles neu im Haus gehabt. Das war jetzt nirgendwo irgendwo was undicht oder so. Und dann dachte ich, okay, vielleicht war es eine Spiegelung von einem Haus gegenüber. Denn es war Sommer. Die Sonne hat äh, gerade so geschienen, dass sie auf unser Haus geschienen ist. Und ich habe gedacht, vielleicht reflektiert unser Fenster den Sonnenstrahl auf ein Fenster im gegenüberliegenden Haus und hat gerade den Winkel, dass wenn jemand ein Fenster aufmacht, dass gerade irgendwas gegen die Wand so, weißt du, einmal so, so einen Streifen irgendwie macht. Ey, wie ich da am Fenster stand so die ganze Zeit so. Könnte das sein, ist hier irgendwas, ist hier irgendwas. Aber die Sonne war wirklich auf unser Haus, aber auch noch von der Seite es kam es gab keine Reflexion. aber trotzdem hast du dich nicht gegruselt ne nee ich habe am anfang wirklich schiss gehabt weil sowas ist mir so eine berührung hatte ich noch nie gehabt mhm. das hatte ich noch nie und dann dachte ich okay was hast du alles gegessen was hast du getrunken mhm. bist du dehydriert hast du gerade einen horrorfilm gesehen und bist deshalb gerade in so einem mood ich habe gerade was habe ich da gesehen ich habe glaube ich sogar gelernt ich habe text gelernt also ich habe noch nicht einmal irgendwie mhm. filme gesehen oder sowas und ich habe mich die ganz, ich habe die ganze Zeit überlegt, was hätte es? Es hätte ja alles sein können. Und ich habe wirklich ich bin durchs ganze Haus gegangen, ich bin alle Eventualitäten durchgegangen. Was könnte es sein? Es kann immer eine Reflexion von irgendwas im Schatten gewesen sein, aber nichts erklärt, dass genau in dem Augenblick diese kühle Luft an mir dran war und dass ich weggestoßen wurde, ohne berührt zu werden.
2: Also weggestoßen, das ist ja eigentlich so der Hauptpunkt, ja. ne? Weil kühle Luft kann man sich theoretisch vielleicht auch noch so Genau. Einbellen, aber weggestoßen. Ist, aber wirklich, ja.
1: ich bin wirklich hm. weggestoßen worden. Aber ohne berührt zu werden. Das ist richtig, das aber kann man sich nicht wie, vorstellen. Wie weit
2: bist du weggestoßen worden? Nur
1: kurz, also ich war wirklich an der Wand. Also ich war quasi, also das ist jetzt, sagen wir die Wand. Ja. Hier ist die Küche und ich stand halt da. Und bin dann, bin dann halt wirklich einmal, ich habe mich so umgedreht und bin hier umgestoßen, ich also bin wirklich mit dieser Schulter rüber.
2: Also als ob der dich quasi angerempelt hätte Genau, im einfach geht. nur angerempelt. Also Ich wie bin wie einfach
1: nur so um 45 Grad, so krack, Ja. so. Aber wie, wenn man
2: manchmal so, wenn es so eng ist und es kommen Leute einem entgegen, die halt nicht so die Schulter irgendwie wegmachen.
1: Genau, so, genau, genau man, so. Ja. Als wenn, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, was da an mir vorbei dass mich das, dieses Dings gar nicht gesehen hat, dass mich das gar nicht wahrgenommen hat.
0: Mhm. Deswegen ist es
1: einfach nur vorbeigelaufen. Es war wirklich stur, stur äh, schnurstracks einfach so wirklich stur einfach an mir vorbei. Und es hat mich nicht berührt, aber mhm. es hat mich trotzdem weggestoßen. Mhm. Und das ist so, was ich, was ich immer noch in meinem Kopf habe, wo ich nicht verstehe, wie konnte das passieren? Es kann... Ich habe immer noch Zweifel, was diese Situation angeht, immer noch. Aber grundsätzlich glaube ich ja wahrscheinlich ja, schon daran, ja. weil ich habe noch ganz lange noch drüber nachgedacht und das Haus ist sehr alt. Es hm. wurde glaube ich in den 50ern gebaut. Wir haben es entkernt und nochmal neu alles. Mhm. Ja, da sind schon sehr viele ein und ausgegangen, da ist sogar mal jemand glaube ich sogar gestorben oder was, aber das ist mir dann so auch relativ egal. Aber dann sind andere Sachen in dem Haus, nachdem das war, ist in dem Sommer noch mehr passiert in dem Haus. Mhm. Und Merkwürdigerweise ist immer dann was passiert, wenn ich dann gedacht habe. Ach, also ich habe zum Beispiel in meinem Bett gelegen. Und ich war sauer. Ich war so sauer auf etwas und ich kann mich nicht mehr erinnern. Es war irgendwas Banales wahrscheinlich. Ich lag in meinem Bett und es war Mittag, auch Sommer noch. Ich war so wütend und dachte einfach nur, ich will irgendwas kaputt machen. Und in dem Augenblick höre ich plötzlich so ich sehe so, was machen meine Eltern da oben? Ich gehe die Treppe hoch. Meine Eltern kommen gerade als ich die Treppe hochkomme aus dem Garten rein. Meine Mutter im Bikini, weil die gerade aus dem Pool kam. Mein Vater in Badeschwarz kommt. So, was passiert? Und ich komme in den Flur. Und an der Treppe nach oben in den, äh, in den ersten Stock, da hing ein riesiges Bild. Und das Bild ist einfach. Und das hing da schon, seit wir eingezogen sind. Ist einfach runtergeknallt.
2: Mhm.
1: Und dann dachte ich mir so, ja geil, wie habt ihr denn die Schrauben da dran gemacht? Die Schrauben sind noch dran. Die Schrauben sind noch dran. Der Rahmen ist noch, also an der Stelle, der, das war an so einer Schnur dran. Die Schnur ist noch intakt. Ey, hey, ich, ich hab... Als ob das jemand ich hab da hätte. Ja, ich hab da gestanden. Ich so, was ist zum Teufel? Ja, ich, das kann nicht sein. Ich so, das kann einfach nicht sein. Und dann dachte ich so, komm, reg dich jetzt nicht so auf. Es ist jetzt passiert, es ist okay. Ich hab's dann noch mal überprüft. Noch mal überprüft. Die Schraube oder diese, diese Dings, die da drin waren, die waren nicht verschoben, nicht irgendwie. Und ich hab die noch mal so... Ich hab extra noch so geguckt, sind die locker? Nicht alles noch fest. Alles noch, alles war noch intakt. Wie konnte dieses Bild runterfallen? Also das ist so für mich so, wie ich so denke, fast, ja. Und das ist so, dann war noch irgendwas da mit dem DVD-Player, der dann nicht funktioniert hat die ganze Zeit. Bis ich dann zur Seite gegangen bin und gesagt habe, okay, atme jetzt einmal tief durch. Ist alles gut. Was auch immer jetzt hier gerade ist, bitte hau einfach. So, und dann habe ich da drauf gedrückt auf den Knopf und zack, es funktioniert. Mhm. Hey. Das, war, das sind so Kleinigkeiten. So. Das sind auch Zufälle, gehören auch dazu. Mit dem DVD-Player zum Beispiel. Ich glaube immer noch, das war ein Zufall. Aber es war ein geiler Zufall, weil ich wirklich so zur Seite gegangen bin und gesagt habe, so, jetzt ist es okay, jetzt reicht aber. Komm, jetzt ne, lass uns bitte jetzt diese DVD gucken. Und dann drücke ich auf den Knopf und es funktioniert auf einmal. Mhm, ja. Ich bin da der Meinung, das war nur ein Zufall. Aber es war schon geil. Mhm. <lacht> und so, ach, Meine Mutter stand da auch, dachte auch so, okay, Guck mal, es funktioniert doch, ist nicht kaputt, ist doch, alles, weil dies, was mhm. das eigentlich, die verstehst ihre Augen total bei sowas. Ach so, du hast es nicht von deinen Eltern. Mhm. Ah,
0: nee, 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 Manchmal man wird echt. das ja auch vererbt, so ein bisschen so eine, dass man so feinfühliger ist für dich. Ich habe das so
1: feinfühliges habe ich glaube ich von meinem Vater. Mhm. Mein Vater ist ein Pferdeflüsterer, der spricht mit Pferden, das ist der Wahnsinn. Mhm. Also der, der kann Pferde sehen und der sieht die Pferde wirklich, also das ist der der ist ein Pferdeflüsterer einfach und der ist sehr sehr feinfühlig und er redet nicht viel, aber er sieht alles. Er, war, er, war, er wusste früher auch immer alles. Der war nicht viel zu Hause, als ich noch ganz klein war, aber der wusste alles. Und meine Mutter hat mich immer beschützt, die hat die Sachen nicht verraten, die ich angestellt habe. Mein Vater wusste das trotzdem. <lacht> der wusste alles. Du konntest vor dem nichts verheimlichen. Das war das, also ich glaube, das kommt eher so von von ihm. Und so dein Bruder? So. Mein Bruder, der kommt auch eher nach meinem Vater, aber da weiß ich jetzt nicht, was da mit meinem Bruder. Also Er ist, glaube ich, eher sehr, er ist ein richtiger Zweifler. Also der ist sehr, sehr skeptisch. Hm. Sehr, sehr skeptisch. Deswegen, der sagt immer, ach, ist alles Kokolore, ist alles, ist alles Schwachsinn. Ist in dem Sinne, der unterhält sich zwar auch sehr gerne über so welche Sachen, informiert sich auch, der ist nicht auf den Kopf gefallen, aber ich glaube, der ist ein richtiger Zweifler. Hm. Meine Schwester hingegen, sie hat es wirklich in die Wiege bekommen. Aber sie hat sich entschieden, damit nichts zu tun zu haben. Hm. Als Kind wurde sie sehr traumatisiert durch Sachen, die sie gesehen hat. Die war davon überzeugt, Dinge zu sehen als Kind. Ich habe als Kind damals nichts gesehen. Meine Schwester ist nachts panisch schreiend, saß sie im Bett und wollte sich nicht bewegen, weil sie Angst hatte vor den Leuten, die vor ihr standen, so welche Sachen. Und das hat sie so geprägt und hat ihr so welche Angst gemacht, dass sie irgendwann gesagt hat, das ist alles Schwachsinn, das habe ich nur geträumt, das gibt es alles gar nicht. Also sie hat wirklich bewusst sich abgekapselt davon ja. und sie ist bis jetzt noch ein Schisser, die hat Angst vor ihrem eigenen Schatten, die kann keine Horrorfilme sehen. Wenn du bei einem Gespräch über sowas redest, hat sie in der Nacht Albträume Sie ist sehr traumatisiert davon, ja. was das angeht. Deswegen glaube ich, meine Schwester hatte das von Anfang an. Aber mhm. die hat sich, die, wenn ich ihr das jetzt sage, dass du das hast, meint, ja, das ist was. Ja, mhm. kann sein, dass ich was gesehen habe. Nein, das ist alles nicht. Und bei mir ist so, bei mir kam das dann erst später.
0: Ich habe als Kind, glaube ich, schon äh, relativ viel, also so wahrgenommen. Mhm. Ne? Und, ähm, und auch so, äh, so, ich war so sehr offen dafür. Ich hatte auch so. In meinem Kinderzimmer damals wohnten so nachts zwei Lichter mit mir im Zimmer, wo ich immer gesagt habe, das sind meine zwei Geister. So, oh, Die sind da immer rumgetanzt. So. Also ich musste mich mit denen auch erst anfreunden, weil die waren mhm. plötzlich da. Und ich weiß noch, dass ich dann wirklich, die ersten Mal ich, ähm, war, war ich voll erschrocken, habe gedacht, was ist das? Weil ich hatte immer die Rollladen komplett runter. Das heißt, es konnte auch kein Licht von der Straße reinscheinen. Ja. So richtig, mhm. Rollladen, die einfach alles schwarz im Zimmer machen. So ja. da kam kein Licht rein. Und in meinem Zimmer damals, als ich ein kleines Kind war, gab es noch kein Handy, gab es keinen Computer. Das heißt, da waren auch keine Elektrogeräte, die irgendwie geblinkt haben oder so. Mhm. Da war halt kein Licht im Zimmer. Und dann ähm, hatte ich immer total, dann hatte ich die ersten Male total Schiss und habe auch meine Eltern gerufen und so, die dann natürlich gesagt haben, wir sehen nichts. Ja. Wie alt ich mich, warst du? Ich glaube so sieben, mhm. sieben, acht ja. so und die, ähm, und dann habe ich die irgendwann akzeptiert und dann haben die mit mir da gewohnt ja so quasi und als ich dann Erwachsener geworden bin um, ging es immer mehr weg dass ich überhaupt an sowas geglaubt habe ähm, und überhaupt also dass ich so offen für sowas war da bin ich so rational geworden und mein Verstand der einem dann ja auch antrainiert wird so für den Alltag in dieser Welt und so ja hat, dann war ich so voll ja das gibt es nicht habe auch so an gar nichts mehr geglaubt war halt so Atheistin habe gesagt da ja. ist nichts nach dem Tod und überhaupt genau. Gott gibt's nicht und so und dann hatte ich so genau die gegenteilige Phase und äh, dann irgendwann habe ich wieder so dahin gefunden, ne? Aber mhm. auch weil mir so ein paar Sachen passiert sind, wodurch ich dann wieder ein bisschen mehr auf diese Themen gekommen bin. Und dann ähm, und jetzt, ich glaube zwar nicht in dem Sinne an Gott, aber ich glaube ähm, an eine äh, höhere Macht, ob das ja, Universum ist genau, oder ich das glaube, eher, oder? Genau, ich glaube nicht, dass das etwas ist, also sowieso nicht eine Person. Das mein, meinst du ja wahrscheinlich auch nicht mit mhm. Gott, aber nicht so, dass es etwas oder jemand ist, sondern dass es alles ist. Also, genau. dass alles einfach Liebe und Energie genau. ist. Genau, so, da, da bin ich. ich
1: voll, da bin ich voll bei dir. Ich bin, also ich glaube nicht an Gott, wie es mir beigebracht wurde von, von dem Konstrukt, dass die äh, Kirche uns weiß machen möchte. Ähm, ich, ich bin, ich respektiere das, wenn Leute daran glauben. Es funktioniert für die, die fühlen sich darin wohl und die gehen darin auf und äh, jeder soll daran glauben woran er glauben möchte. Für mich ist es einfach so: Für mich, ich brauche zum Beispiel keine Kirche, um an Gott zu glauben. Ich muss nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen. Ich muss nicht an Weihnachten in die Kirche gehen. Und ich muss nicht ähm, jeden Tag die Bibel lesen. Das ist, äh, finde ich, von der intellektuellen Seite wertvoll, wenn du die Bibel liest, einfach nur, damit du weißt, was drin steht. Mhm. Weil viele, viele sagen: In der Bibel steht, Gott sagt. Das ist so ein Schwachsinn. Die meisten wissen gar nicht, was wirklich drin steht. Mhm. Und deswegen, ich glaube auch nicht an eine männliche Person, die da oben ist und auf, und auf uns niederschaut, so, sondern auch an diese, dieses Etwas, das hat vielleicht gar kein Geschlecht, vielleicht hat es auch ein Geschlecht, auch vielleicht eine Hautfarbe, wer weiß. Vielleicht ist es eine wunderschöne schwarze Frau, die aussieht wie Oprah. Kann ja auch sein, weißt du, so. Oder eine Transe heutzutage, ja, man weiß genau, es ja nicht. Aber es ne? kann ja alles, also, Himmel ja
2: weg. Ja, und, 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 und titten dran, ne? Ja. Man,
1: es, es ist ja, es ist ja, es geht meiner Meinung nach auch nicht darum, was in einem Buch steht, was das ist, sondern was du daraus machst, ja. was es für dich ist. Denn dann kann es auch nur funktionieren. Klar, wir werden groß und uns werden Sachen beigebracht von Kindheit an. In der, weißt du, so, also ich wurde zum Beispiel groß mit, mit der Religion, dass wir die Bibel lesen müssen, regelmäßig in die Kirche. Und ja, jeden auch Morgen und jeden Abend, Abend, Abend. Mhm. genau. Und ähm, das, das ist auch etwas, was, das werde ich immer bei mir tragen, weil so wurde ich programmiert als Kind. Mhm. Das ist etwas, das kriegst du nicht mehr weg. Aber ich habe Gott sei Dank für mich einfach entdeckt, dass es hat, nach dem, was ich gelesen habe, was die Kirche sich alles schon erlaubt hat in der, in der Geschichte, das kann nicht richtig sein. Es Seit es die Religion und die Kirche gibt, wurde im Namen Gottes getötet und und, und verstümmelt und gefoltert. Und das ist, das ist meiner Meinung nach nicht das, was die Bibel sagt. In der Bibel steht nicht, richte über die Menschen. Du darfst über die Menschen richten. Du darfst sagen, wer stirbt und wer nicht. Du darfst Menschen verurteilen. Das steht da nicht drin. Im Gegenteil, da steht das genaue Gegenteil drin. Und trotzdem hat die Kirche das zugelassen. Und wenn eine Institution das so etwas zulässt und das auch weiterhin irgendwie so einfach so abtut mit ach ja, war eine andere Zeiten. Nee. Es ist, es ist ja immer noch so, dass, dass die Kirche immer noch irgendwie die Macht so über die Welt auch irgendwie hat und diese Institution ist immer noch so. Alles wird so heilig gesprochen. Das ist wundervoll, wenn Menschen damit leben und das toll finden und wie gesagt, darin Und aufgehen. Und damit Gutes auch tun. ja Genau, das ist es hat ja, ist ja auch nicht mal alles schlecht. Ich rede jetzt so schlecht über die Kirche. Nee, nee, aber das ich meine mein ich damit bisschen, nicht. Also Die Kirche ist an sich, ist es wunderschön, dass es so etwas gibt. Es gibt ein Gotteshaus, wo du immer hingehen kannst, wenn es dir schlecht geht. Das mhm. ist ein wunderschönes Konzept. Aber ähm, was darüber hinaus noch getan wurde, das ist halt so etwas, was wie zum Beispiel der Hexenhammer, da komme ich immer noch nicht drauf klar. Was halt damals zu der Zeit war, als diese großen Hexenverbrennung dann plötzlich mhm. war. Es gibt ein, äh, ein Manual, also so, so ein fettes Buch, das habe ich mir auch gekauft, weil ich so neugierig war. Das ist so dick und hat so dünne Seiten wie in der Bibel. Wieso? Und da steht drin, wie du eine Hexe erkennst. Mit den ob, wirklich bescheuersten Sachen, die du dir vorstellen kannst. Also wirklich, also da steht drin, wie erkennt man eine Hexe und wie tötet man am besten eine Hexe. Mhm. Gott. Es gibt das ist, überleg dir das mal, da haben sich wirklich und alles Männer hingesetzt also und da waren haben nur aufgeschrieben. Hexen so weiblich. Ja, es gab, auch, es gab auch Männer, auf jeden Fall, es gab auch mhm. Männer, die verbrannt wurden, weil, sie als, weil die Männer als Hexer auch ähm, äh, verurteilt wurden oder weil sie als Werkzeug vom Satan irgendwie dann mhm. da waren. So. Dass sie quasi ein Medium waren für Satan, um Böses zu machen. Deswegen mussten mhm. die dann auch gehängt werden oder so. Ähm, das ist, es ist, Und das alles war von der Kirche abgesegnet. Mhm. Und das ist auch, Wenn man sich das mal durchliest, ich habe mir dieses Buch nur... Ich habe so ein Viertel durchgelesen, danach habe ich es weggelegt. Ich konnte nicht mehr. Das ist so ein Schwachsinn, der da drin steht. Mhm. Wirklich. Wenn du in der Zeit damals eine Behinderung hattest, wurdest du verbrannt, weil ein Dämon in dir liegt. Wenn du während der Zeit ähm, ein Muttermal irgendwo hast, was? ich habe zum Beispiel einen großen Muttermal auf dem Rücken, wenn das damals jemand gesehen hätte, hieß es, das ist äh, das Satanszeichen, das ist ein Hexenmal. Mhm. Du musst verbrannt werden. Und wie konnte ich mich dann dagegen, könnte ich mich dann dagegen wehren? Ich werde gefoltert. Die Leute sagen, oder diese Typen sagen dann, gib es zu, du bist eine Hexe, und du sagst, nein, 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 die foltern dich so weiter. Bist du ja, sagst, weil du endlich denkst, ich will endlich sterben, ich habe keinen Bock mehr. Mm, oder du wirst mit Steinen an einen Stuhl gefesselt, und du wirst einen, äh, oder generell, du wirst einfach mit Steinen festgemacht, und du wirst einen See runtergeworfen. Und dann heißt es, wenn du dich befreien kannst, bist du eine Hexe, du wirst gehängt. Wenn du dich nicht befreien kannst, ach, die arme Seele, aber jetzt ist sie wenigstens im Himmel. So, sie war rein. Das ist einfach, das macht alles, das ist so, das ist so dämlich, was damals alles passiert ist. Es war einfach perfide und... Das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Nein, doch. das ist so, so vom Gedanken her so weit weg von der heutigen Welt zum ja. Glück, ey. Ja. Aber also, meiner Meinung nach gibt es immer noch sowas wie ja. Verfolgung, so, Klar, aber, 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 mit, aber moderner, moderner, moderner finde ich, also anders. In
2: tausend Jahren wirst du genauso über die heutige Zeit sagen, ja, genau, so, dass natürlich. es damals sowas gab, also... Ja. Ähm,
1: Genau. Ja. Aber es ist einfach krass, wegen
0: dem Mutter mal oder so. Ja, wegen, so, so.
1: wegen Dingen, für die kannst ja. du nichts. Wenn du zum Beispiel an einem Tag an einem Haus vorbeigegangen bist im Dorf und du hast zu lange auf dieses Haus geguckt und bist dann weitergegangen und am nächsten Tag ist in dem Haus was passiert oder das Haus ist abgebrannt. Dann hat irgendjemand gesehen, ach, die da 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 war vor dem Haus und hat ganz lange drauf geguckt, die hat dem einen Fluch aufgesetzt und dann wurde die gehängt. Mhm. das ist ähm, Damals gab es auch so, so Fälle, davon habe ich einmal gehört, es ähm, war nicht in Salem, das war woanders, ein bisschen weiter weg von da. Ähm, da wurde eine Frau verurteilt oder wurde, ihr wurde nachgesagt, sie ist eine Hexe. Wegen, nur weil sie sich mit Kräuterkunde auskannte, weil sie von ihrer Oma damals, die eine Hebamme war und durch viel Erfahrung in ihrem Leben wusste, was hilft bei Schmerzen, was hilft, damit das Blut besser fließt oder nicht... Ähm, wie heißt es, wie Aspirin zum Beispiel das ist Blutverdünner. Blutverdünner, genau so war also wie kann man den Blutdruck besser runtersetzen was ist gut, wenn man Salbei oder zum Beispiel Kamille ist gut oder Lavendel ist gut, um runterzukommen das sind alles vollkommen normale Sachen damals für dieses Wissen wurdest du gehängt mhm. und das ist normales Wissen, Weißt du, Gott hat uns diese ganzen Kräuter und ganzen Dinge im Wald gegeben und wir dürfen die nicht nutzen oder was Also mhm. und ähm, da war diese Frau die wurde dann vor Gericht gesetzt und dann die war ganz schlau, die hat gesagt, ja es ist wahr ich bin eine Hexe und ich kann euch, wenn ihr für mich Gnade walten lässt, kann ich euch vier weitere Namen nennen, von weiteren Hexen. Die war so schlau. der hat die Namen von der Frau vom Richter, von der Frau von mhm. irgendeinem wichtigen Mann in dem, im Dorf genannt. Und dann waren die halt auch mit im Prozess. Und was sollen die dann machen, die Männer? Die haben mhm. dann, glaube ich, irgendwie, haben die das hinbekommen, dass sie dann freigelassen wurden. und so wann was. war das? Äh, das war zu, oh, welche Zeiten war das nochmal? Ungefähr. 1600 noch was oder 1500 ah, okay. noch was? Mhm. Oder? Das weiß ich gar nicht mehr. Das steht aber auch auf dem Buch. Ich glaube, glaub, es war um 16 herum irgendwas. 1680? Ich weiß es leider gar nicht mehr mhm. genau. Also die da, Wie gesagt, ich vergesse das alles. Deswegen mhm. habe ich ja meine Bücher, wo ich mhm. alles draufschreibe. Mhm. Äh, aber ja, das war damals noch also wirklich so ganz, ganz alte Zeiten, wo es halt auch wirklich die Leute im Dorf, die konnten nicht lesen. Natürlich haben die Leute dann immer den Leuten geglaubt, die lesen waren und das waren halt nur die Geistlichen. Also alle, die mit der Kirche im Bunde waren. Mhm. Was willst du denn machen? Du glaubst natürlich an das, was die Menschen oder die, der, der Papst oder der Bischof sagt oder der Priester, weil die sind die höchste Instanz, so in dem Dorf. Oder was auch die Kirche mal, das war auch geil. Kennt ihr das, das mit den Ablassbriefen? Das, das, ja das. das habe ich in der Schule damals gelernt. Ich habe damals geglaubt, das ist Schwachsinn. Ich habe damals geglaubt, da sagt uns der Lehrer gerade Schwachsinn, weil das ist so gab damals, um weiter Gelder einzufordern, also die Kirche wollte weiter Gelder haben, Die der Papst oder wer auch immer kam, auf, war von dem Papst abgesegnet worden, äh, kam auf die Idee, äh, Ablassbriefe äh, zu verkaufen und zwar sind das vorgedruckt oder vorgeschriebene, vorgedruckte, äh, vorgeschriebene Briefe mit dem Siegel vom Papst und der Kirche, wo du deinen Namen draufschreiben kannst, damit kaufst du dir den Platz im Himmel. <lacht> das heißt, wenn du ganz genau weißt, mein Mann war kein guter Mensch und ich, ich sorge mich so um seine Seele, was ist, wenn er im Himmel, im, in der Hölle gelandet ist? Gehst du dahin, kaufst dir für keine Ahnung wie viel dann diesem Brief, schreibst den Namen von deinem Mann da drauf und zack kommt er in den Himmel.
2: Also Krass. so eine Reservierung quasi, yeah. wie du jetzt am, ja, ja. am das Badesee du... das Handtuch hinlegst genau, äh, quasi genau. und den Platz du, reservierst. Du
1: kannst dir das kaufen und das haben die ärmsten ärmsten äh, haben sich das geholt, weil die Angst um ihre Seele hatten. Und die dachten oh geil, ich kann machen was ich will, ja, ja. voll stark. Ich kaufe so, mir diesen Brief, ich schreibe meinen Namen drauf, Freifahrtschein, ja, Freifahrtschein. Oh
2: Gott, so.
1: ja und die äh, Kirche hat damit Geld gemacht, Alter, weil das jeder hat gesündigt, das. jeder. <lacht> Und, man, und jeder hatte Angst um den um das Heil seiner Seele jeder
2: gute marketingstrategie Vor
1: der kirche ja. Ja, ja, ja total deswegen sage ich was die kirche alles sich geleistet hat
2: wenn mhm. die ja. wirklich
0: selber immer nach ihrem angeblichen glauben leben würden, würden dann, dann würde das, das eher, würden,
1: ja genau das dann wäre das schwierig das ernst
0: zu nehmen ja. aber ich hatte eben auch also bei, bei mir war das ein bisschen anders meine mama und ähm, meine Schwester und ich, wir waren halt äh, katholisch, also waren, weil ich bin ausgetreten mittlerweile, mhm. aber mein Papa, der war eh schon aus der Kirche ausgetreten, also mein Papa war sonntags immer zu Hause und meine Mama, meine Schwester und ich sind immer in die Kirche gegangen mhm. und irgendwann ähm, hatte ich halt keine Lust mehr, weil, aber auch, weil ich nicht den, ich habe keinen Bezug zur Kirche bekommen als Kind schon, also weil dieses still sitzen bleiben, das lag mich schon im Unterricht nicht und dann musste ja. ich es sonntags <lacht> auch noch in der Kirche genau. machen, so und auch die was dann da so gepredigt wurde wenn du vielleicht wenn du jemand hast der gut predigt oder das irgendwie auch irgendwie locker gestaltet oder verständlich aber für mich war es immer ich habe nichts richtig kapiert was der da labert bin dann immer abgeschweift mit den Gedanken und mhm. äh, war dann eh woanders irgendwie ja. und dann hatten wir das in dem Sinne habe ich da keinen Bezug gefunden irgendwie und und die Leute das war aber dann vielleicht auch bei uns in der Gegend einfach nur so aber die Leute die so am meisten in der Kirche engagiert waren und da am meisten mitgeholfen haben und so das waren wirklich die unfreundlichsten Leute, die, die Spießer, die so, oh, das geht aber nicht, was die Joyce da macht, so, ne, mm -hmm. weißt du, also die immer oh, so, ja. und, und dann dachte ich, boah, wenn das die Leute sind, die hier in der Kirche, also, die, mm -hmm. da, also das passte für mich dann aber auch wieder nicht zu dem Konzept der Kirche. Genau. So irgendwie, ich, das war für mich alles so ein bisschen befremdlich und ja. dadurch bin ich dann, ähm, mein Papa hatte mir damals den Tipp gegeben, geh noch zur Firmung, kassier die Geschenke noch ein und dann kannst du austreten. <lacht> <Geil>. <lacht> das
1: habe ich auch so gemacht, ja. hat er gesagt, dann habe ich das auch so gemacht. Ach, das hat jeder glaube ich gemacht, also ich zum Beispiel hatte nie eine Konfirmation oder also ich bin noch nicht getauft ah ja, oder ah ja, sowas du, aber nee. Obwohl deine Eltern so... Ähm ähm, ja, aber das ist da ein bisschen anders. Also meine Familie, väterlicherseits, ist sind Baptisten. Ah. Und da wirst du später getauft und nicht als Baby. Mhm. Also da kannst du dich entscheiden. Äh, in, als Teenie zum Beispiel kannst du dann sagen, so, ich möchte mich taufen lassen, aber dann wirst du auch geprüft. Also... Die, die nehmen das nicht so auf die leichte Schulter, weil wenn du dich taufen lässt, dann dann musst du nach den Regeln da auch leben. Ah ja, okay. ja. Und die sind schon streng. Ich bin damit groß geworden. Für mich ist das nichts Besonderes oder nichts Neues. so Aber ähm, ich habe dann auch sehr schnell erkannt, dass das halt keine Le kein Leben Leben für mich ist. Mhm. Weil ich 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 bin habe so ein Wissensdrang. Ich muss immer alles googeln. Ich muss immer alles wissen. Und sobald ich auch nur ansatzweise Fragen stelle über Themen, ähm, werde ich schon so angeguckt von wegen was geht denn da, weißt du, warum hast du überhaupt so welche Sünden? So Wie kannst Gedanken? du das in Frage stellen? Ja, genau. Ich meine, ich respektiere das, ich, ich, ich respektiere das total, wenn man danach lebt. Ich respektiere auch meine Familie, also diesen sind, sind alles wundervolle Menschen und die haben einen so festen Glauben, ich bewundere das, das finde ich wunderschön. Aber es war nicht für mich bestimmt. Also ich bin da reingeboren, bin da reingewachsen, und habe mir dann selber meinen Weg gefunden, wie ich an Gott glauben kann, mit dem Herzen und für mich.
0: Ja, also ist es ja
1: genau. bei mir auch. Ja. Deswegen, ich gehe auch immer noch gerne in eine Kirche rein, einfach nur wegen den Energien.
0: Ah ja, das alte hast du ja eben auch schon mal erzählt, hm. bevor wir aufgenommen haben. Ich, ich glaube, ich war ewig nicht mehr in der Kirche.
1: Vielleicht sollte ich das jetzt äh, so auf dem Stand, wo ich jetzt bin, auch nochmal ausprobieren. Ja, also ich finde es einfach schön. Ich gehe da nicht, ich gehe da hin, ohne irgendwie was vorzuhaben. Ich gehe ja. einfach hin, ohne irgendeinen Plan. Einfach nur, wenn ich merke, so, das brauche ich jetzt. Man mhm. dein Körper... Du spürst das, wenn du was brauchst. Das ist genauso wie Hunger, genauso wie Durst, genauso wie wenn du pinkeln musst. Du spürst, wenn du was brauchst. Ja. Und dann, ich zum Beispiel habe das manchmal, wo ich einfach denke, ich brauche einen anderen Ort, der mir einfach gerade mehr gibt als meine eigene, meine eigene Wohnung, die für mich ja auch schon mein Tempel so ist. Ne? Mhm. Ähm, und dann gehe ich zum Beispiel in den Kölner Dom, das ist wunderschön da, oder auch in eine kleine andere Kirche, direkt nebenan irgendwo, einfach nur reingehen, und dann lasse ich mich einfach treiben, wenn ich dann merke, da ist ein Platz, da steht mein Name drauf, da setze ich mich jetzt hin. Dann setze ich mich hin und wenn ich dann spüre, ich möchte beten, dann bete ich. Oder ich mache eine Kerze an. Also ich habe früher zum Beispiel sehr oft, das war zu der Zeit, wo ich auch viel für, für meine Mitmenschen gewünscht habe und sowas, bin ich immer zum Kölner Dom, hat eine Kerze angemacht. Zum Beispiel für die Geburt meiner Nichte, für meine Schwester, dass alles gut läuft. Also immer, wenn ich ganz genau wusste, ist kurz vor der Entbindung, dann bin ich wirklich extra in die City gefahren, Extra äh, da rein und habe extra dann in die Kollekte habe ich ein Geld reingeworfen und dann eine Kerze eingemacht, kurz gebetet. So, das ist, das ist was wunderschönes. Das ist toll, dass es das gibt und das ist also ich will auch gar nicht irgendwie, wenn andere Leute das jetzt so denken, dass ich will gar nicht die Kirche oder Religion kritisieren. Jeder soll daran glauben, was er will. Aber und das ist für mich das A und O. Lass die anderen Menschen leben, wie sie wollen. Sei tolerant. Diese Intoleranz, die wir alle haben, diese Ignoranz, die wir alle haben heutzutage, dass mein Weg ist der richtige Weg, wie du denkst, ist falsch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich auch heute Sachen jetzt gesagt habe über Witchcraft, über meine Auffassung vom Hexendasein oder von Erfahrungen, die ich gemacht habe oder von Wissen, welches ich mit angeeignet habe durch Lesen, Bücher. Dass einige Leute sich das jetzt anhören und denken, das war, kommt mal Schwachsinn, den du da redest. Das war aber ganz anders oder das war ganz anders oder das heißt ganz anders. Das kann alles sein, jeder Mensch macht Fehler, vielleicht habe ich irgendwas anders im Kopf. Oder, oder die Leute denken, es gibt auch unter Hexen, gibt es auch sowas wie, äh, wie Mobbing. Also mhm. es gibt auch so was auch dann dagegen geht, finde ich. Es gibt auch einige Hexen, die meiner Meinung nach keine richtigen Hexen sind, ähm, die sagen dir, ja, das ist falsch, was du machst. Also so, du bist keine richtige Hexe, sag mir nicht, was ich bin. Mhm. Du hast nicht das Recht, mir zu sagen, wie ich mich identifiziere. Nur weil ich nicht deiner Meinung nach, also nur weil ich jetzt nicht tausend Kristalle an mir dran habe, in meinen Ringen und meinen Ketten, heißt das nicht, dass ich nicht spirituell angehaucht bin. Also, das ist so, ähm, es gibt da viele Menschen, die immer wieder sagen, das war falsch, was du gesagt hast, alles wird immer auf deine Wagenschale gelegt. Meiner Meinung nach, alles Wissen ist möglich, alles Wissen ist echt und alles, was wir aufnehmen, liegt an uns, wie wir es nutzen und ob wir es glauben. Ich bin immer der Meinung, hinterfragt alles, lest nochmal selber durch, nehmt nicht einfach Informationen, die wir durch Medien bekommen, einfach auf und denkt, das ist schon richtig so. Nein, geht selber dahin, googelt das, holt euch Bücher, lest euch Sachen durch. Deswegen finde ich das ultra wichtig, wenn mir Sachen erzählt werden über, ähm, es gibt ja diese dadies also diese Göttinnen, die man anbieten kann und so weiter. Das Erste, was ich mache, ist, wo kommt der Name her? Wo kommt diese Göttin her? Wann ist sie das erste Mal aufgetaucht? Zu welcher Zeit in welchem Land? Und wie waren die Umstände damals in, in diesem Umständen? wo damals das erste Mal diese, zum Beispiel Diane oder Hekate oder Isis oder was auch immer, sehr ja viele, die man anbeten kann oder als Schutzpatronin sich nehmen kann. Ähm, guck erstmal die Geschichte dahinter. So je mehr man da eintaucht, desto mehr Wissen. Das Wissen kann nicht schaden ja. und umso mehr ist man dann noch gefestigt in dem, was man weiß und in seinem Glauben. Also ich glaube, das ist es ist wichtig zu lernen und wir, wir hören nie auf zu lernen und man muss immer weiter lernen. Und, ähm, und
0: auch bei dem Glauben vielleicht, also bei mir war das auch so, solange ich da mit dem Verstand rangegangen bin, kam ich da nicht weiter. Also mhm. war, da habe ich auch halt auf mein Bauchgefühl gehört irgendwann einfach, ja.
1: ne? Ja, es gibt einige Dinge, da kommst du mit Wissen oder mhm. mit Verstand nicht weiter. Einige Dinge. Und wie gesagt, dein Körper und dein Kopf und dein Geist und deine Intuition, die werden dir schon sagen, nee, nee, du weißt schon, das bringt nichts. Mhm. Ne, so Das gehört auf dein Bauchgefühl. Das ist so die höchste Instanz, die du jetzt ansprechen kannst, auf die du hören kannst. So mach dir jetzt erstmal keinen Kopf, da. Und Das sind Sachen, wenn wir mehr auf uns hören würden, so wäre das auf jeden Fall würde einiges einfacher sein. Aber wie gesagt, durch diese ganze Verstreuung, die wir jeden Tag haben mhm. und äh, wir haben Möglichkeiten uns abzulenken, Hauptsache sich nicht, um sich selber äh, mit sich selber beschäftigen. Ja. bloß nicht in den Wald gehen spazieren oder in die Stadt oder so. oder mal einfach mal für sich in Ruhe, ohne Musik, ohne irgendwas sein, bloß nicht, weil sonst müsste man ja sich mit sich selbst beschäftigen. Und das wollen die meisten Menschen ja nicht.
0: Ja, ich konnte das auch ganz lange gar nicht, zum Beispiel Meditation oder so. Ich war viel zu ungeduldig. Oh ja, das ist so schwer. Ich musste, ja, voll. Ja. Und ich musste so, also mir war es auch immer am liebsten, ich hatte einen vollen Terminkalender früher, so weil ich äh, dann immer was zu tun hatte und mich nicht gelangweilt habe.
1: Mhm. Und irgendwann
0: zu lernen, sich nicht zu langweilen, wenn man einfach mit sich ist. Ja. Und auch nicht immer irgendwas zu machen und sich dann irgendwas schnell zur Beschäftigung zu suchen, sondern einfach mal mit sich zu sein. Ja. Ich habe das tatsächlich äh, gelernt und mittlerweile genieße ich das total und meditiere auch mega gerne. Ja,
1: das, ist, das ist einfach ein, das ist wirklich Training ein Geschenk. Auch. Das ist ja. ein Training, aber wenn man es drauf hat, ja. wenn man den Bogen raus hat, ist das so ein Geschenk. Voll. Weil, wie gesagt, also alles, was uns im Leben passiert, meiner Meinung nach, alles kommt, wie es kommen soll. Ja. Alles passiert uns aus einem bestimmten Grund. Und Jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte. Oh, das passiert mir so oft. Das ist so schlimm. Ich hab so ein Schweizer Käsegehirn. Ähm, worauf wollte ich jetzt hinaus? Womit habe ich denn jetzt angefangen? Ähm,
0: Meditation für <lacht>
1: <Geschenk>. <lacht> Ja. Alles kommt aus einem bestimmten Grund. Hast ja. du dann darauf. Hey, das kann doch nicht sein, Alter. No. Äh, 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 ja.
2: Alles ist jo. vorbestimmt?
1: Alles ist vorbestimmt. Äh, ja, aber ist das so in deiner...
2: also Ja. Ähm
1: ich finde, alles alles ist eine Verkettung von von Dingen. Also ich finde, alles ist vorbestimmt. Also, nee, nicht vorbestimmt, sondern es kommt so, wie es kommen soll. Weil vorbestimmt, finde ich, ist so, als wenn schon ein Klar, Plan fertig ja, ja, genau, ist. Genau. Aber meiner Meinung nach finde ich, es kommt alles, wie es kommen soll, weil...
2: Alles hat einen höheren Sinn, alles hat also.
1: Ja, aber auch so, wenn du... Für mich zum Beispiel ist es so, ich habe mich vor lange darüber geärgert, dass ich die Schauspielausbildung erst so spät in meinem Leben gemacht habe. Ich hätte sehr früher, viel früher anfangen sollen. Dann denke ich jetzt zurück, wenn ich es wirklich mit 18 gemacht hätte. Ich war damals ein ganz anderer Mensch. Und ich weiß noch, ich habe mir mal so, so ein Video angeschaut von so einer Rede von so einer Mädel. Die hat davon gesprochen, dass sie damals auch einen Plan hatte, etwas vorhatte äh, und ihr gesagt wurde, du kannst das, du machst das eines Tages. Und sie hat über Jahre gebraucht, bis sie dann dahin kam an ihr Ziel. Und es war aber so vorher, es musste so sein, weil sie damals die Schuhe schon hatte, aber in die Schuhe noch nicht reingewachsen ist. Es nützt nichts, dir Schuhe anzuziehen, die fünf Größen zu groß sind. Wenn du läufst, fällst du hin. Du kannst in diesen Schuhen noch nicht laufen. Und ich damals mit 18 hatte zwar schon das Wissen, ich will Schauspielerin werden, aber ich war in meinem Geist und in meinem Kopf einfach noch nicht so weit, dass ich in die Schuhe reinpasse. Ich wäre gestolpert und gestürzt. Und erst später, als ich älter wurde, als ich gelernt habe, mich durchzusetzen und wirklich meinen Wunsch auszusprechen, auch gegenüber meinen Eltern, die ja vollkommen dagegen waren, dass ich Schauspiel mache, ähm, Erst da war, bin ich in die Schuhe reingewachsen und erst dann konnte ich darin laufen und war bereit, diesen Weg zu gehen. Und genauso sehe ich das mit allem, was zurzeit für mich ist. Jedes Ziel, das ich im Kopf habe, was ich mir wünsche, ich weiß genau, es wird irgendwann kommen, aber nur dann, wenn ich in die Schuhe reingewachsen bin. Denn alles andere vorher bringt nichts. Weil wenn du einen Marathon läufst mit Schuhen, die dir fünf Größen, Größen zu groß sind, dann brichst du dir die Beine. Das ist, und das ist, das ist nicht der Sinn der Sache. Also warte bis du reinwächst, bis du so weit bist, damit du dein volles Potenzial ausschöpfen kannst und dafür braucht man Geduld und Vertrauen und das ist, sehr schwer und anstrengend.
2: Aber auch Training vielleicht, ne? Ja, es ist also, gutes Training. Du kommst ja nicht von alleine, wirst ja eben. werden die Füße ja nicht von alleine größer. Genau. Also genau. wenn nur, nur immer Geduld und Wünschen und selber nichts tun wollen, das ja, funktioniert ja auch nicht. Ne? Das, ja, eben, ja.
1: deswegen. Und wenn du ein Ziel hast, dann arbeitest du darauf mhm. hin. Komisch, dass je härter man arbeitet, desto mehr Erfolg hat man, oder? Also. Mhm. Es kommt von nichts kommt nicht so. Mhm. Und ich finde auch, die heutige jüngere Generation, ohne jetzt den Leuten jetzt zu nahe treten zu wollen, habe ich das Gefühl, für die ist alles so, ja, es geht wie es geht, nehmen wir mal so, wie es ist. Ich muss nicht viel machen. Mhm. Ja. Es ist jetzt kein, kein Drive mehr da, keine Leidenschaft mehr da, keine so Obsession, dass man sagt das ist meine Berufung, das will ich
0: machen. Also dann, du meinst, dass man auch, wenn man anfängt zu trainieren, quasi -hmm. auf das Ziel, was man hat, dass man dann nicht sagt, boah, jetzt habe ich ja schon drei Monate trainiert und es ist immer noch nichts genau, passiert, dass man dann die Geduld ja. hat
1: und sagt, ich trainiere weiter. Ja, oder dass man dann auch hingeht und wenn man das erste Erfolgserlebnis ja. hatte, dass man sagt, so geil, ja, ich bin, ich bin die Beste, ich bin der Beste, ja, okay. Äh, aber du siehst nicht die Menschen, die hinter dir dich überholen, mhm. die dann kommen und dann sind die die Besten. Was machst du dann? Also... Herausforderungen braucht jeder, um an sich zu wachsen. Und ich glaube, heutzutage ist es so schwer, Herausforderungen zu finden. Weil nun einmal die Prioritäten durch dann gehe ich wieder auf Social Media. Hm. Äh, die, die Prioritäten sind so verschoben. Hm. So jeden, den man in der man Schule kann sich schnell hat. ablenken halt. Ne? Ja, das ist so. Ähm, ich glaube, also für die, und ich glaube, das ist so, so die Auslese für diejenigen, die trotz dieser Ablenkung in der heutigen Zeit es schaffen, wirklich an sich hinaus zu wachsen und geilen Scheiß zu machen aus ihrem Leben. Da das finde ich, da würde ich meinen Hut vorziehen vor so welchen mhm. Menschen, weil selbst ich kann mich lenke mich zu oft ab mit meinem Handy mhm. und so. Es ist so schwer, sich nicht ablenken zu lassen von, ja. von all der Zerstreuung, die wir vor uns haben. Aber ähm, wenn dann ein junger Mensch, der von Anfang an damit groß geworden ist und es gar nicht anders kennt und alle um einen herum reden nur darüber und das ist wichtig im Leben mit Social Media und so weiter, du musst dich ja behaupten gegenüber Mobbern, du musst dich behaupten gegenüber Menschen, die ganz andere Vorlieben haben und dann aber zu sagen, nö, ich bin anders, das ist okay. Ich mache das, ich habe ein Ziel, ich arbeite mit meinen Arsch ab und wenn ich ein Ziel erreicht habe, dann kommt das nächste Ziel und es geht weiter. Mhm. So ich weiß also dass das, wenn das passiert, also wenn das mit den jüngeren Generationen, wenn es davon einige gibt, also das das wäre geil. Da würde ja. ich auch hingehen und einmal einmal huldigen und sein so. <lacht> ja, weil das ist es ist eine es bedarf so viel Stärke und Eigenwillen, das Gibt es zu selten, finde ich heutzutage.
0: Das stimmt.
2: Ja, ja guck mal, ja, wir War doch eigentlich schon. ein gutes äh, ein Schlusswort, ne? Wie,
0: Wie lange reden wir eine, eine Stunde, 40, 40. Minuten. Die Scheiße. Das wird mal wieder eine lange Folge. Das ist immer so, wenn wir gestern haben, obwohl ich glaube, das ist jetzt die längste bisher, oder
1: Chris?
2: Ich glaube schon, ja.
1: ja. Vielleicht musst du ein bisschen was cutten, damit die Leute nicht gelangweilt sind oder so, oder? Nö,
2: nee, ich cutte da eigentlich nicht viel. Okay. Also, ich, wenn da irgendwelche Pausen waren, aber es war ja auch nichts, was wir war jetzt... War eigentlich auch nicht, nee, auch nicht Einmal mit, dem, mit der Tasse da vielleicht, aber so. kann ja, witzig. eigentlich lassen,
1: ja. Oh, nee, schade, nee. dass man das nicht gesehen hat, mit ja. deinem Blick so... Uh.
0: Ja, Chris, du. Ja. Wolltest du noch was sagen? Nee. Nee, schön. Gut. Willst du nee, dich verabschieden?
2: Ach, soll ich äh, verabschieden? Ja. Ja, das war unsere ähm, Hexenfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. <lacht> ja, komm, mach du weiter, Joyce. Wenn du so lass.
0: Nein, ich weiß nicht. Ähm. Nee, schön, dass du dabei warst, Regina. Ich, ich fand es wirklich mega interessant, weil wir zum ersten Mal ja über dieses Thema gemeinsam gequatscht haben. ja, wir sind ja nur durch den Freddy. Ja. Wir haben auch aufmerksam gemacht worden, dass du in diesem Thema so drin bist und wir mhm. kannten uns ja, aber ich wusste das nicht und mhm. deswegen hat es mich mega gefreut, weil Chris und ich da ja auch voll interessiert sind bei solchen
1: Themen und so. Und ja, sehr gerne. Ich super bin super
0: interessant. ultra ja, vielen froh, Dank. Hier
1: gewesen zu sein. Dankeschön dafür. Hast ja. du
2: auch einen Podcast oder so? D D nee, ich habe ich
1: tatsächlich da einen Podcast. Achso, ja, 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 das
2: ja, ja. habe ich auch
1: nicht, aber Das ist total peinlich. Ich habe den Podcast für über einem Jahr gemacht. Ich habe eine Folge hochgeladen, seitdem nichts mehr. Deswegen, so. Also ich wollte dieses Jahr wieder mehr produzieren, auch mit Gästen und so weiter. Aber ich brauche das Equipment und sowas, weil ich habe nur ein einziges Mikrofon ah. und wenn man sich dann zusammen in so ein Mikrofon stellt, ist okay, auch nicht schön. Ja. Aber, äh, ich Podcast, aber ich habe tatsächlich einen Podcaster. Ich habe schon seit über einem Jahr nichts mehr dann, dann Ja,
2: dann, dann guckt in die in Beschreibung. Da ist, der, der ist die eine Folge verlinkt. Die ja, könnte die eine Folge. <lacht> <lacht> wenn die wäre
1: Regina lieber Enster? Nehmen wir mal Podcast. Wenn wir ja? unter Podcast sind, dann wollen die ja, cool, die, dann machen wir wissen, das. Die Zuhörer würden wahrscheinlich dann vielleicht wir die Und sonst? Äh, Regina Hickst.
0: Nicht Regina Hex. <lacht> <lacht> Regina Hickst ja. auf Instagram. Ja,
2: genau. Sehr schön. Ja, dann war's das ja. und wir verabschieden uns. Ciao, Leute. Ciao. Ciao.